0: Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch zwei kurze Infos. Mein Buch, das den Titel »Suizid – Das Leben danach« trägt, ist ab sofort überall zu bestellen. Die Verlagsseite mit dem Bestelllink findet ihr in den Shownotes. In dem Buch sind acht von ihnen selbst verfassten, suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren zwei Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Und das Zweite ist, ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll, kann oder darf. Da ich aber immer wieder danach gefragt wurde oder werde, mache ich es jetzt einfach. Auf meiner Website, die ich auch in den Shownotes verlinke, gibt es jetzt einen Paypal-Spenden-Button. Ihr wisst, dass ich kein Geld für das, was ich hier tue, bekomme und dass mir alles, was hiermit zusammenhängt, eine absolute Herzensangelegenheit ist. Daher freue ich mich ab jetzt über jeden, der mir zukünftig mit einer Tasse Tee, wenn man es so formulieren will, <lacht> unter die Arme greifen möchte. Vor einer Weile habe ich folgende Nachricht erhalten. Liebe Elisa, mein Name ist Laura und ich habe dich und deine Story auf dem Instagram-Kanal von Deine Lieblingsmenschen gefunden. Ich finde es so unglaublich toll und inspirierend, was du mit deinem Kanal und deinem Podcast auf die Beine gestellt hast. Danke, danke, danke für deine wertvolle Arbeit und deinen Beitrag. Meine Mutter nahm sich 2017, also vor sechs Jahren, das Leben. Mit gerade 49 Jahren. Ich war gerade 28. Es ist und bleibt das Erschütterndste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Auch für mich gibt es nur ein Davor und ein Danach. Ihr Suizid markiert eine neue Zeitrechnung für mich und meine Familie. Falls du Lust auf einen Austausch haben solltest, freue ich mich von dir zu hören. Herzliche Grüße, Laura Bevor ihr nun auch unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Lauras und mein Gespräch. Guten Morgen, liebe Laura. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Elisa.
0: Ähm, wir haben in der Einleitung gehört, es geht auch in deinem Fall um deine Mutter, genau wie bei mir. Und wie immer würde ich gerne damit anfangen, dass du einfach uns von deiner Mutter erzählst, am besten chronologisch.
1: Ja, meine Mama, die war, ähm, so wie ich sie am Anfang kennengelernt habe, als ich noch klein war, eine sehr ja, lebensfröhliche Frau, die absolut immer im Moment gelebt hat und eine sehr kreative Ader hatte. Mhm. Ähm, ich habe das Fotobuch äh, von ihr aus Kindheitstagen geschenkt oh. bekommen von meiner Oma. Aha. Das ist ein absoluter Segen. Ähm, und da sieht man dann die alten Bilder, wie sie so als Jugendliche war. Und äh, für mich Kommt da einfach nur rüber, dass sie so ein absoluter Freigeist war. Sie hatte irgendwie so wilde lockige Haare gehabt und irgendwie so eine Lederjacke, so ein kleines altes Moped. Man sagt da irgendwie ja so Zwiebacksäge dazu. Also in der DDR war das. Mm. Und ähm, hatte auch so einen Freundeskreis aus Künstlern und also sie war wirklich ähm, ja so total, ich würde sagen, lebensbejahend ähm, mm. offen äh, für für na, eine andere Art von, wie soll ich sagen, für die DDR war sie einfach, ja, so, so ein Freigeist, so ein bisschen mhm. wild und frei und hat, glaube ich, nicht so ganz hundertprozentig ins System gepasst. Okay. Ähm,
0: wie oh. war Ihre Familie, also ist sie mit Geschwistern aufgewachsen in einer intakten Familie oder wie war so ihr Aufwachsen?
1: Ja, genau, du sprichst gerade an. Also intakt war ihre Familie gar nicht. Okay. Ähm, sie ist aufgewachsen mit einer Schwester, die auch nur knapp ein Jahr älter ist als sie. Ja. Und äh, ja, mit ihrer Mutter und der Vater ist schon gestorben, als ähm, meine Mama sechs Jahre alt war oh, durch einen Gott. Unfall. Ach oh, Gott. Mhm. Das heißt, die beiden Mädels waren halt ziemlich äh, früh schon verwaist. Mhm. Und dann war es so, dass meine äh, Oma dann relativ schnell wieder geheiratet hat, einen Mann gefunden hat, ähm, der, sage ich mal, ähm, seine Emotionen nicht so ganz unter Kontrolle halten mhm. konnte. Also da war, glaube ich, sehr viel Gewalt im Spiel. Das, was ich heute weiß, ähm, es wurde oft laut, der war sehr eifersüchtig, meine Oma war Erzieherin im Ort, das heißt, mhm. jeder kannte meine Oma, hat sie gegrüßt und nur wenn ein anderer Mann meine Oma gegrüßt hat, hat es schon dazu geführt, dass es zu Hause Krach gab. Oh, ja, und das war irgendwie schon so, ähm, dass meine Mutter immer sehr viel unterwegs war mit mhm. Freunden und meine ähm, Tante, also ihre Schwester, mhm. die war sehr viel zu Hause und hat ganz viel gelesen und äh, war sehr, sehr gebildet. Also die sind so, mh, sag ich mal, früher, glaube ich, als Kinder sehr unterschiedlich gewesen mhm. ähm, und meine Mutter ist dann auch Erzieherin geworden und hatte da auch wirklich zeitlebens sehr viel Spaß gehabt mit den Kindern. Mhm. Und trotzdem, ich glaube, obwohl sie, na, wenn man sich die Fotos anschaut, immer so frech gewirkt hat und so, mhm. ich glaube, da ist halt schon relativ früh irgendwas in ihr zerbrochen, mhm. ähm, dass sie sich irgendwann nicht mehr erlaubt hat. Und weil du mhm. gefragt hast, was, ich, weiß ich, was weiß ich heute? Ja. Ähm, sie hat sehr früh mein, meinen Papa kennengelernt. Mhm. Das war dann die große Liebe, die haben geheiratet. Dann wurde meine Mama sehr schnell schwanger mit mir.
0: Ja, eben, sie ja, war eine so junge Mama, ne? wenn sie zum Zeitpunkt ihres Todes erst 49 war. Meine Güte.
1: Ja, total, mhm. total. Also die war 21, als sie sozusagen wow. schwanger wurde. Mhm. Und ich mh, ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich ein bisschen zu früh war, weil sie sich noch gar nicht so richtig ausgelebt mhm. hat. Also mhm. Sie war Erzieherin, war da irgendwie so in ihrem Job. Dann sind sie von der DDR, als die Grenzen aufgemacht wurden, ähm, sind sie rüber in den Westen gezogen mhm. Mein Vater und meine Mutter und mit mir zusammen. Dann kam das nächste Kind, meine Schwester. Mhm. Im Endeffekt war es aber so, dass mh, sie immer irgendwie Künstlerin sein wollte. Also, dass, mhm. also wenn ich an sie denke, denke ich immer dran, dass sie gesagt hat, ich würde gerne ein kleines Atelier haben, ich würde gerne mehr Zeit zum Malen haben. Was sich dann so geäußert hat, dass wenn wir mal im Urlaub waren, dass sie sich da mal so einen Tag Auszeit gegönnt hat und hat dann gemalt, während wir einen Ausflug gemacht haben. Aber dabei ist es eigentlich im Grunde genommen geblieben. Also das heißt, so ihre Träume, die sie hatte, hat sie nicht umsetzen können, weil dann Familie war, dann wurde Haus gebaut, also mhm. ähm, da hat mein Vater natürlich sehr viel gemacht und sie hat im Hintergrund die Kinder, ähm, ja, sag ich mal, großgezogen, ne? war halt für uns mhm. da, mhm. aber irgendwie war sie dann, ja, das habe ich selber als Kind so wahrgenommen, zusehends weniger glücklich
0: mhm. mit dieser Rolle, mhm. ja. So, wir nehmen das Gespräch heute am Rosenmontag auf und irgendwie hat das Internet feiert, glaube ich, auch Karnevals. Wir sind nämlich gerade aus dem Gespräch rausgeflogen <lacht> und jetzt müssen wir uns erst wieder sammeln. So, also das Letzte, was du erzählt hattest, war von ihr, dass sie so ein bisschen in ihrer Kreativität und in ihrem Künstlerischen sich nicht so ausleben konnte, wie sie das gerne, also vermutest du, wie sie das gerne gehabt hätte. Mhm, ja. Und äh, daraufhin habe ich gefragt, wie denn dein Verhältnis immer zu ihr war. Wie, wie, wie sind, genau, wie, an was erinnerst du dich, wie ihr von Anfang an miteinander wart? Hm.
1: Also ich würde sagen, es sind so zwei unterschiedliche ähm, Abschnitte in unserem mhm. Leben, in unserer Beziehung gewesen. Ähm, ich würde sagen, so bis ich 13, 14 war, war unser Verhältnis total gut, ganz normal. Also so mhm. empfinde ich das. Ähm, ich habe ähm, ja, also ich, mein ganzes Familienleben habe ich als ganz normal empfunden, mhm. also sogar von außen betrachtet gab es Freundinnen, die haben gesagt, wir waren immer so die Bilderbuchfamilie mhm. ähm, und wirklich, ich erinnere mich an wunderschöne Ausflüge, die wir am Sonntag mit der Familie unternommen haben, also wirklich Sonntag war Familientag und mhm. meine Eltern haben immer Wert drauf gelegt, dass sie auch irgendwie die Gegend erkunden Sie mhm. irgendwo hinfahren, schöne Wanderungen machen und ich habe das wirklich sehr genossen, genauso wie ich es auch genossen habe, dass meine Mutter einfach unter der Woche auch einfach Zeit hatte. Mhm. Sie hatte halt ähm, gerade in den ersten Jahren, als ich auch eingeschult wurde, hat sie weniger gearbeitet und als sie wieder aufgestockt hatte, durfte ich dann sozusagen nach der Schule mit in den Kindergarten kommen oh. mhm. <lacht> und das war wirklich einfach toll, weil meine kleine Schwester war dann auch dort im Kindergarten, mhm. eben was ein bisschen mehr als drei Jahre jünger ist als ich. Mhm. Und ich habe dann dort meine Hausaufgaben gemacht, habe mit den Kids gespielt und hatte einfach, ja, meine Mutter in der Nähe, bis es dann irgendwann halt auch einfach nicht mehr notwendig war. Mhm. Und also da, da gibt es überhaupt keine Störgefühle für mich, mhm. was ich jetzt so sagen kann, wie ich es wahrgenommen habe. Mhm. Ähm, und dann erinnere ich mich aber daran, dass es so umgeschlagen ist. Da war ich mhm. gerade in der sechsten, siebten Klasse. Meine Mutter kam sehr oft von der Arbeit nach Hause und hat geweint. Also ich ich habe immer, ja, also das wäre wirklich so für mich so, so krass, meine Mama weint. Also es hat ja. irgendwie oft mit der Arbeit, mit Kollegen zu tun. Äh, Elternbeirat. Sie hat sich immer sehr viel irgendwo eingebracht und engagiert, auch im Ort. So mhm. um, Gebetstag oder wie auch immer. Aber irgendwie gab es überall für sie so Störfaktoren, weshalb mhm. irgendwie so Reibereien, also sie hat die Reibereien mit nach Hause genommen, hat es oh. persönlich genommen. Und äh, das war dann oft so das Thema, wenn sie mit meinem Vater gesprochen hat. Und es hat sich aber immer mehr gesteigert, mhm. ähm, bis zu den ersten, ich würde mal sagen, Ausbrüchen, wo sie... Wir haben Herr der Ringe gespielt. Wir waren alle total Herr der Ringe-Fanatiker. Die ganze Familie haben dann da stundenlang diese Brettspiele gespielt. Und dann äh, lief im Hintergrund auch immer die Herr der Ringe-Filmmusik. Wow. Also meine Schwester war ja noch sehr klein, aber yeah. also ich habe das Buch dann auch schon echt recht früh gelesen, diesen Fetten Schinken und ja. Ja, wir waren da voll drin und meine Mutter ist aufgestanden und hat gemeint, boah, sie erträgt diese Musik nicht und es geht ihr so durch und durch und sie hat dann so richtig so überventiliert und Panik bekommen und ja, wir wussten gar nicht, was da los ist nee. und das war sozusagen so der Anfang, ja, das kam immer wieder und was ich aber nicht wusste war, dass es das ja zu dem Zeitpunkt schon immer wieder auch passiert ist auf Autofahrten, zur Arbeit, von der Arbeit nach Hause das war das so das erste Mal für mich so offensichtlich, dass es das plötzlich so mitten im Familiengeschehen war. Aber ja. was das war, konnte ich ja überhaupt nicht greifen. Nee. Und es hat dann noch ein bisschen länger gedauert, bis ich vielleicht, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber ja. ähm, es hat dann länger gedauert, bis ja dann wirklich das so schlimm war, dass es einfach, ja, dass man das auch nicht mehr irgendwie ignorieren konnte. Mhm. Ich glaube, wir waren damals alle eh überfordert. Wie geht ja. man jetzt damit um, wenn die Mama wegen der Filmmusik das Weinen anfängt? Also ja, ja. ich glaube, wir haben das alles so ein bisschen nahe naja, abgetan oder belächelt. Mm. So, okay, dann spielen wir weiter, dann, dann spielst du halt nicht mehr mit so. Ja. Also sehr wertschätzend, aber ja. <lacht> <lacht> wir wussten gar nicht, wie wir es einordnen sollten. Und, ja. und Aber ab da ist das ja alles so gedreht, weil meine Mutter ja dann die Jahre drauf so viele Klinikaufenthalte hatte und Ach. so immer an der Grenze war durch ihre Depressionen, die sich dann so stark entwickelt haben, hm. dass ich einfach ein sehr starker Charakter schon damals war. Und ähm, wie soll ich sagen? Das Mutter-Tochter-Verhältnis hat sich geändert, weil ich musste ja dann teilweise einfach die große Starke sein. Ich ja. habe dann sozusagen für meine Schwester ähm, da sein müssen. Hm. Die Oma hat zu dem Zeitpunkt dann schon mit im Haus gewohnt. Das war dann, glaube ich, die kam ein Jahr, vorher zu uns mhm. ins Haus gezogen. Ähm, das war praktisch, weil sie ja dann da war für uns, gerade auch mhm. nach der Schule. Sie hat für uns gekocht. Sie hat dann auch äh, uns wirklich unterstützt, meine ganze Familie, wo sie konnte. Mhm. Ähm, aber ich nehme an, dass das Beziehungsgefüge sich dann so verändert hat, dass ich einfach teilweise die Mutterrolle übernommen habe. Und ja. teilweise, und ich glaube, das ist halt schon, wahrscheinlich nicht gesund für uns gewesen. Teilweise, glaube ich, hatte ich das Gefühl, ich müsste meine Mutter bemuttern.
0: Ja, genau. Aber wie war das dann Thema innerhalb eurer Familie? Also wurde das irgendwie, also wann bist du dir darüber im Klaren gewesen? Oder hat man dich aufgeklärt, was mit ihr los war? Oder wie hat auch dein Vater darauf reagiert? Wie war das? Weil ich meine, das ist ja so ein schleichender Prozess. Und wie du schon sagst, also wenn man, oder auch wie bei mir war es auch so, wenn man mit sowas aufwächst, äh, dann ist man sich einfach dessen gar nicht bewusst, was da so passiert vor den eigenen Augen, ne? Ja, gar nicht. Also hat überhaupt, man dich aufgeklärt? Ich. Wer hat zuerst kapiert? Okay, sie ist wirklich erkrankt. Gab es diesen Moment? Ich
1: glaube tatsächlich. Ähm Dadurch, dass mein Vater nicht so der gefühlsbetonte Mensch mhm. ist, hat er das am Anfang sehr stark unter den Teppich gekehrt.
0: Mhm.
1: Und auch meine Mutter wollte gar nicht, dass irgendwas nach außen dringt. Die hat immer gesagt, ihr redet nicht mit euren Freundinnen oder mit den Müttern eurer Freundinnen darüber. Ach. Ja, Das bleibt in der Familie. Also es war immer so, mhm. äh, gute Miene zu bösem Spiel im Sinne mhm. von, ne, ähm, mhm. wir machen weiter wie bisher. Mhm. Und entsprechend, meine Mutter hat sich sozusagen zusammengerissen mhm. und so richtig, ich glaube, erstmals wurde das für uns alle greifbar und dann haben wir auch offen drüber reden müssen, ähm, da hatte sie so eine Art... Ich glaube, es war eine Panikattacke oder so eine Angstattacke an, an einem Nachmittag gewesen. Da war sie mit meiner Schwester mir allein zu Hause. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was vorher vorgefallen ist. Also mhm. gab es einen Auslöser vielleicht, ne, dass, dass meine mhm. Schwester oder ich irgendwie Remi Demi gemacht haben und meine mhm. Mama einfach überfordert war. Das kann ich nicht mehr sagen. Ich war in der siebten Klasse. Eigentlich musste ich für eine Latein-Schulaufgabe lernen. Mhm. Daraus wurde halt an dem Tag nichts mehr, weil es war so schlimm, dass meine Mama, glaube ich, dann meine Oma zu Hilfe gerufen hat. Und die hat gesagt: so gehts gar nicht mehr. Äh, wir wissen gar nicht, wie wir dir noch helfen können oh. und hat sie direkt ins Auto gesetzt. Meine Schwester und mich mit hinten rein ins Auto und wir sind direkt ins Bezirkskrankenhaus gefahren. die haben dort ähm, eine, ja, also eine geschlossene, eine offene psychiatrische oh. ähm, Abteilung. Und meine Mutter ist dann erstmal über sechs Wochen einfach dort Ach. geblieben. Also wir mussten dann auch direkt sie abgeben und
0: gehen. Gott. Ja. Aber was hatte sie für Symptome? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Was ist passiert? Sie hat, sie hat gezittert, sie hat geweint, sie hat, äh, sie
1: war völlig aufgelöst. Ja. Und wir haben einfach gar nicht richtig verstanden, was der Grund ist. Also das war immer so mhm. ähm, im Konflikt mit den Arbeitskolleginnen. Es ging darum, dass ähm, meine Mutter die Leitungen als nicht kompetent empfunden hat und mhm. wahrscheinlich immer wieder bestimmte Vorschläge gemacht hat, wie man es etwa vielleicht mhm. besser machen könnte. Und dann wurde ihr die Leitungsstelle angeboten
0: mhm.
1: und dann war sie komplett überfordert und los, weil sie hatte das dann zeitweise gemacht, mhm. hat dann gemerkt, es ist gar nicht so einfach und hat mhm. auch Kritik geerntet.
0: Mhm.
1: Und ich glaube irgendwie, sie war in so einem kompletten Gefühl von Überforderung. Wir mhm. waren frisch in das Haus gezogen. Mein Vater hat echt gerackert wie ein Berserker zu dem Zeitpunkt. Mhm. Er hatte irgendwie ich sag mal in seiner Firma irgendwie so Karriere gemacht in dem Sinne, dass er dann Prokurist gerade kurz wurde vorher mhm. und ähm, das war natürlich toll fürs Geld, so dass das Haus ja, ich meine, mhm. meine Eltern konnten sich das leisten das abzubezahlen, mhm. aber die Kehrseite war, dass meine Mama ständig ihm den Rücken frei halten musste mhm. und ich nehme an, es war die völlige Überforderung, aber mhm. eben gepaart mit ja, wo bin ich eigentlich noch? Ich bleibe ja. hier völlig auf der Strecke mit allen Bedürfnissen, mit allen Träumen, Wünschen. Mhm.
0: Ja, vor allem, wenn sie so ein Freigeist war, wie du sagst, und so kreativ und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich ein Riesenproblem für solche Menschen, wenn, ja genau, wenn die immer so einen Deckel drauf haben. Ne? Und, ähm, ja,
1: ja. Total. Also alles, was sie sich, glaube ich, so gewünscht hat ja. im Sinne von ich möchte gerne wieder abends irgendwo zu so einem Kunst- und Zeichenkurs gehen oder so, mhm. das wurde sozusagen alles. ähm Erstickt. Das fiel alles, genau, das fiel mhm. alles zum Opfer, weil mein Vater gesagt hat, ja, er weiß nicht, wann er von der Arbeit kommt. Das heißt, man konnte überhaupt nicht richtig planen unter ja. der Woche, weil dann wurde es 20 Uhr. Im mhm. Urlaub gab es die ganze Zeit die Anrufe, da hat sie schon mehrfach gedroht und da kann ich mich so erinnern, wie sie mehrfach das Handy genommen hat und hat gesagt, ich schmeiße es bei. Beim nächsten Anruf schmeiße ich ins Meer. <lacht> und mhm. also ich habe es richtig gemerkt, wie das alles so an ihr gezogen und gezerrt hat. Also mhm. ich habe das schon damals wahrgenommen. Und ich nehme an, das war nicht einfach nur eine Überforderung, sondern irgendwie, wo, wo bleibe ich noch ja. mit meinen Bedürfnissen? Ja. Weil am Wochenende, ja, dann haben wir halt Herr der Ringe gespielt. Das war aber jetzt nicht unbedingt ihr Bedürfnis, sondern es war mhm. halt so das Ding vom Papa und uns Töchtern mhm. mit mhm. Fantasy und was weiß ich. Und ähm, ich glaube, sie hat einfach nicht mehr diesen Freiraum bekommen. Ja. Und gleichzeitig wollte sie aber sich nicht zurückziehen und für sich alleine malen, sondern natürlich wollte sie diesen Familientag genießen. Mm. Und dann ist das aber irgendwie kumuliert mit ihren Selbstansprüchen äh, mm. auf der Arbeit mm. Ja, es war irgendwie, glaube ich, echt eine schräge Kombi. Und dann war das halt wirklich so. Und ab dem Tag, wo sie dann in der Klinik war, ich meine, ich weiß gar nicht, wer mein Vater angerufen hat, wahrscheinlich meine Oma. Nee. Ab da war es so, ja, Mama ist jetzt in der Klinik. Sie hat eine psychische Erkrankung. Und ich weiß nicht mehr, wie es war. Also ob mein Papa uns das erklärt hat oder mhm. ob wir recherchiert haben, ob meine Oma das uns erklärt hat. Ich weiß nur, dass ich dachte, fuck, ich habe morgen eine Lateinschulaufgabe und ich muss Vokabeln lernen. Und was mache ich jetzt? In, um nicht überfordert zu sein. Oh, ja. Und ich glaube, ich habe dann einfach echt mich in dieses äh, Funktionieren, ja. auf dieses Funktionieren verlegt und habe ja. irgendwie geschaut. Ja. Eine Freundin angerufen, so, hey du, ähm, ich kann mich nicht konzentrieren, kannst du kommen und mich Vokabeln abfragen? Ja. So war meine Art und Weise, ja. wie ich dann an dem Nachmittag noch irgendwie damit umgegangen bin.
0: Ja. Ja. Aber von deiner Oma auch echt eine taffe Reaktion. Also, so ich meine, gerade so in der Generation hätte man ja auch erwarten können, dass sie gesagt hätte: jetzt reiß dich mal zusammen und ähm, äh, funktionier mal wieder. Aber dass sie die wirklich, dass sie den Ernst der Lage erkannt hat und, und euch alle ins Auto gepackt und deine Mutter da hingefahren hat, finde ich, ist ja toll. Ne? <lacht> also, genau ja. die richtige Reaktion. Mhm.
1: Ich glaube auch. Ich glaube. Ähm das hat wahrscheinlich keiner von uns einfach richtig umrissen, aber ich Puh. weiß auch nicht im Vorfeld, darüber hatten wir nie gesprochen, wie oft das vielleicht schon irgendwie Thema war ja. oder wie oft meine Oma sich vielleicht dachte, oh Mann, so geht's nicht. Sie, ja. sie hat ja eine Verantwortung für zwei Kinder. Ja, ja. Also es war mhm. ja wirklich offensichtlich so, ähm, dass schon vorher ich öfters wahrscheinlich meine Mutter getröstet habe mhm. und das ist ja mal okay, aber das kann ja nicht zur Norm werden nee, 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 und ich nee. denke, das hat meine Oma schon richtig erkannt und eingeordnet.
0: Ja. Mhm. Ja, aber krass, dann ist sie sofort da sechs Wochen weg. Pff, nicht nur. Auch, nicht nur, ja, okay, mhm. aber im ersten Aufschlag. Und vor allem, dass sie dann sofort da bleiben musste, also dann muss es ihr wirklich ja. sehr, sehr schlecht gegangen sein. Ne? Und wie ja. sahen dann diese sechs Wochen aus? Konntet ihr sie sehen? Habt ihr sie besucht? Konntet sie zwischendurch nochmal nach Hause? Oder wie, wie war das da? Ähm, also wir durften sie
1: besuchen, mhm. gar nicht allzu oft. Aber das war gut, dass es noch sehr nah war. Also das war nur ein paar Kilometer zu fahren, Es mhm. ging. Da hatten wir wirklich noch viel Kontakt. Und ähm, wie war da
0: Ihr Zustand? Wie hast du sie da wahrgenommen? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Ich, also,
1: ich, also, ich weiß schon, dass sie irgendwie psychisch sehr labil war, dass wenn mhm. wir sie gesehen haben, dass sie sich sehr schlecht gefühlt hat, so wie so ein okay. schlechtes Gewissen. Das hat wieder dazu geführt, dass sie da vor uns geweint hat. Mhm. Aber auch gleichzeitig habe ich gesehen, dass sie sich versucht zusammenzureißen und dass ja. es ihr viel schlechter geht als das, was sie uns zeigt. Ja, ja, okay. Ähm, aber sie hatte dann auch richtig Schwierigkeiten gehabt, gegen Ende von dem Aufenthalt zu sagen, dass ihr die Ärzte nahegelegt haben, direkt nochmal acht Wochen in eine Reha-Klinik zu fahren.
0: Okay.
1: Und die war dann von Bayreuth aus gesehen viel weiter weg. Das war dann irgendwo an der Eifel. Ah. Und damit war klar, diese acht Wochen, die werden nochmal ganz anders, weil wir sie vielleicht ein oder maximal zweimal besuchen können.
0: Mhm.
1: Und ich weiß auch, dass wir da mal über Nacht geblieben sind.
0: Mhm.
1: Ähm, aber also ich kann mich nur erinnern, dass wir da einmal zu Besuch waren, weil wir mhm. haben echt alle versucht, irgendwie den Alltag zu wuppen. Ja, das glaube ich. <lacht> und mhm. es war echt hart, weil ich habe dann tatsächlich ab der siebten Klasse angefangen, für viele Jahre die Wäsche für die ganze Familie zu machen. Es war dann Ab dem Zeitpunkt war das einfach mein To-Do, jeden Freitag für eine mhm. vierköpfige Familie Wäsche machen.
0: Das ist viel, ja.
1: Alles andere hat auch meine Oma gemacht, mein Papa mhm. hat eh mit uns eingekauft und so, aber der hat natürlich einfach als allein Verdiener dann,
0: mhm.
1: Ernährer der Familie mit diesem mhm. Haus dann im Hintergrund, mit dem Hauskredit, der hat einfach schauen müssen, dass er wirklich einfach auch ja, das Geld dran schafft. Ja. Das heißt, er hat viel gearbeitet, mhm. hat sich immer Arbeit mit nach Hause genommen. Ich sehe noch heute diese, diese Kisten voll mit Angeboten, die er immer ähm, abends dann irgendwie beim Fernsehen ähm, abgearbeitet hat, stundenlang. Ich weiß mhm. nie, wie lange er das gemacht hat, weil ich bin ja irgendwann ins Bett gegangen ja, und er ja. saß da. Ja. Also mit der Arbeit und so richtig was auch so richtig bildlich, das sehe ich mhm. heute noch. Mhm. Ähm, und hat
0: halt auch funktioniert. ja, mhm. ja. Aber äh, ja, das ist, ich denke jetzt gerade so, also eigentlich in so einem Fall müsste es ja eigentlich für die Familie auch irgendwie, vor allem für die Kinder auch irgendwie eine Art von Unterstützung beziehungsweise Betreuung irgendwie geben oder so. Ne? Man, die, ihr seid ja völlig euch selbst da überlassen gewesen ne, in dem jungen Alter und man weiß ja auch gar nicht so richtig, was passiert da mit der Mutter dann da so weit weg oder hat man das euch gesagt? Also die war ja dann einfach weg und ihr wusstet ja gar nicht, wie sieht ihr Alltag da jetzt aus, oder?
1: wir konnten es uns so ein bisschen vorstellen, weil wir mhm. ja vor Ort waren und dann gesehen ja. haben, okay, wie, wie sieht der Alltag, na, der Alltag, den haben wir nicht erlebt, aber ja. zumindest das Gebäude und das Zimmer mhm. und so weiter. Ja. Es war schon seltsam, sie da dann ja. auch immer wieder, sag ich mal, zurückzulassen. Ja. Aber ähm, wir waren auch einfach der Meinung, oder wenn ich jetzt für mich spreche, ich habe gedacht, okay, ähm, sie ist da gut aufgehoben. Ja, weil, man ihr helfen, ja. Genau, wir, mhm. wir konnten es nicht, wir können es mhm. nicht ähm, und all das, was ich ja auch dann schon in den Wochen vorher versucht hatte, das ist ja komplett ins Leere gelaufen. Also mhm. es hat schon auch irgendwie Verantwortung abgenommen. Ja, das glaube ich. Aber ich meine, es war dann echt so, ähm, das war schon der Zeitpunkt, da bin ich ja irgendwie in der siebten Klasse sowieso nach der Schule allein nach Hause gefahren und mhm. Wenn wir nicht bei meiner Oma waren und bei ihr gegessen haben, dann habe ich sozusagen mich um meine Schwester gekümmert, wenn die heimkam. Und ich habe mir ja. dann einfach angewöhnt, dass ich gesagt habe: Guck mal, wir schauen jetzt einfach nach der Schule nach dem Essen irgendwie MTV, an <lacht> <lacht> okay. diese tollen Musikclips angeschaut. Ja. Und ich habe dann immer auf die Uhr geschaut und hab gesagt: Und um halb vier fangen wir an Hausaufgaben zu machen. Oh. Und das wirklich, ich weiß nicht, wo das herkam, das war so eine eiserne Disziplin, das ja. würde ich heute, glaube ich, so nicht mal schaffen, wenn ich den Fernseher irgendwie anmachen würde <lacht> tagsüber, mache ich nicht, ja. aber halb vier, zack, Fernseher aus,
0: Ja, super. Mhm.
1: da haben wir uns irgendwie, glaube ich, entspannt und abgelenkt, dann hat jeder ja. seins gemacht und dann mhm. kam irgendwann auch der Papa heim Und ähm, oder wir waren eh verabredet mit Freunden und so, mhm. aber ich habe da irgendwie glaube ich eine ganz gute Möglichkeit gefunden, dass wir ja. einfach unsere Sachen erledigen.
0: Ja, so Struktur eingebracht.
1: Mhm. <lacht> ja. Mhm. ja, halt mhm. vielleicht ein bisschen anders, als es jetzt ein Erwachsener gemacht hätte. Ne? Manche sagen ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, aber ich habe das selber egal. gebraucht.
0: Naja, vor allem ihr kamt aus der Schule, da ist man ja sowieso auch erstmal fix und fertig. Nee, das ja. hört sich für mich sehr genau richtig an. Ja,
1: ja, ja das ja. haben wir auch genossen. Also mhm. es, war, es, es hat niemanden interessiert, wie wir das machen. Ja. Äh, am Ende hat ja gezählt, dass wir auch unsere Hausaufgaben gemacht ja, genau. haben. Und ähm, ja, die meiste Zeit hat ja Oma irgendwie was für uns gekocht, aber es gab mhm. irgendwie so eine echt lange Phase von einem Jahr oder so. Oder, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, dass wir ganz viel fünf Minuten Suppenterrine gemacht haben, also Boah. ganz gesund haben wir uns ernährt. Mhm. Ja. Oh, also bis heute weiß ich noch, ich kann keine fünf äh, Minuten Terrine mehr angucken, weil, das naja, was anderes mhm. konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich herzaubern.
0: Ja. Oh Mensch, <lacht> aber du hast es gemacht, toll, wie du dich gekümmert hast, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja. Und ist sie dann nach diesen acht Wochen Verlängerung, ist sie dann tatsächlich nach Hause gekommen wieder? Ja, sie ist wieder nach Hause gekommen und dann ging das wirklich so, ähm,
1: ich würde sagen, so wellenartig weiter über die mhm. Jahre. Also es war immer wieder so besser, mhm. wieder schlechter, dann hat sie auch wieder äh, im Job angefangen, dann ist sie wieder raus. Dann hat mhm. sie wieder eine gute Phase gehabt, dann hat sie vielleicht mal ein Dreiviertel, ein Jahr oder auch, vielleicht waren es auch mal eineinhalb Jahre irgendwo gearbeitet. Mhm. Bis irgendwann dieser Punkt kam, wo sich das alles mehr oder weniger fast wiederholt hat. Mhm. Zwar nicht mehr, dass sie dann direkt irgendwie in eine geschlossene Psychiatrie musste, aber dass es so schlimm war, dass sie sozusagen sich hat krankschreiben lassen bis mhm. zum Krank äh, Krankengeld mhm. und dann auch jeden Job mehr oder weniger entweder verloren hat oder selber rausgegangen ist. Wahnsinn, was für eine ja. Anstrengung
0: auch für sie. Ne? Hat ja. sie denn, weißt du, ob sie Medikamente genommen hat in der Zeit? Oder war sie auch, wenn sie zu Hause war, irgendwie in, in therapeutischer Behandlung oder so? Sie war in therapeutischer Behandlung auf jeden
1: Fall. Also an den Namen erinnere ich mich heute noch. Von der mhm. hat sie halt auch immer gesprochen. Sie geht zu Frau Dr. <lacht> so und mhm. so. Mhm. Ähm, das habe ich immer empfunden als Gehirnwäsche, weil immer wenn sie von dort kam, dann ging es irgendwie darum, sie muss jetzt schauen, dass es ihr gut geht und so. Mhm. Und das kam natürlich für uns als Kinder ganz komisch rüber. Ich dachte mhm. mir immer so, okay, Mama fährt wieder zur Gehirnwäsche. <lacht> Scheiße. Aber natürlich mhm. ist ja klar, jemand, der seine Bedürfnisse überhaupt nicht ja. leben konnte oder ja, ja ausleben konnte, ja. dass sie das irgendwie lernen musste. Ja. Dann hat sie das natürlich irgendwie versucht, klar zu kommunizieren. Ich brauche jetzt Zeit für mich ja. und ich lege mich da jetzt hin und ich lese jetzt oder brauche mal ja. einen Mittagsschlaf. Und wir dachten immer so, welchen Ego-Trip ist sie denn jetzt?
0: Okay.
1: Ja, weil ja. ich meine, da hat bei uns einfach noch das Verständnis gefehlt. Ich kann ja. ich konnte damit nicht umgehen.
0: Nee, das glaube ich sofort. Mhm.
1: Das war mhm. so die eine Seite, also sie war auf jeden Fall in Betreuung. Mhm. Äh, die andere Seite war, sie hat auf jeden Fall Medikamente bekommen, auch nicht zu gering dosiert. Okay. Und das hat sie halt so sehr gleichgültig gemacht.
0: Ja, das ist wohl ein, eine Nebenwirkung, ne? Mhm. Mhm,
1: definitiv. Mhm. Und zum Teil aber irgendwie so, dass ich dachte, oh, boah, Mann, wach mal wieder auf hier, ne? Also Zeig mal mhm. wieder so richtig Gefühle. Also ich wollte ja nicht, dass sie ständig weint, aber ich wollte auch nicht, dass sie immer so gleichgültig ist. Mhm. Und so ich bezogen, weil so kam ich mir dann fort. Und das ist auch dieser zweite Teil unserer Beziehungsgeschichte. Also ich habe mich ab da einfach überhaupt nicht mehr gesehen gefühlt, weil egal, mhm. was ich gemacht habe, ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe mir so viel Mühe in der Schule gegeben. Ähm, alles sage ich mal aus purer Selbstdisziplin, mhm. aber... Ähm, ich hatte das Gefühl, es ist nie genug, weil ich einfach da gar nicht mehr, also meine Leistung wurde gar nicht anerkannt. Oh,
0: ja, ja, Es kam keine Reaktion.
1: Und, mm. Nee, kam nicht. Und es war auch, ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr viel so, so Schulmeisterschaften, weil ich war ähm, ab der sechsten Klasse in der Kletter-AG. Wow. <lacht> Und das war auch wirklich für mich so meine, meine heile Parallelwelt. Ja, mm. da kam einfach nichts ran. Also das eine Thema zu Hause hat sich nie vermischt mit Schule oder mit Klettern sowieso nicht. Mhm. Das war so mein Ding. Und diese Schulmeisterschaften, ich weiß, das hat zu Hause niemanden interessiert. Mhm. Und dann gab es auch immer wieder Zeitungsartikel und so weiter und so fort. Und meine Oma hat die dann immer ausgeschnitten mhm. und hat mir die gezeigt und hat gesagt, guck mal, ich habe dich in der Zeitung gesehen und ich habe das ausgeschnitten und das hebe ich auf. Und wo ich immer dachte, ach, so einer, der das irgendwie so mitkriegt,
0: mhm.
1: ähm, und das war aber dann so, dass ich dann irgendwann so wütend wurde auf diese Medikamente, ähm, dass ich die dann, ich wusste, wo die liegen. Die waren tatsächlich zugänglich auf meiner Höhe. oder Ich war ja eh schon groß, aber ähm, mhm. die waren so zugänglich, dass ich wusste, wo meine Mama die aufbewahrt. Und ich habe die dann genommen und habe die bei mir im Zimmer in der Schublade versteckt. Okay. Ich dachte, diese Medikamente sind böse. Mhm. Die nehmen mir meine Mama weg.
0: Ja.
1: Und dann gab es abends totales Gezeter, wo diese Medikamente sind und sie braucht die jetzt und mhm. ich habe ganz lange habe ich ähm, nichts gesagt und dann mhm. haben, hat meine Mama irgendwie mit meinem Papa Streit bekommen und dann habe ich gesagt, du Mama, die sind bei mir im Zimmer, ich habe die halt versteckt und dann hat sie mich voll durchgeschüttelt und hat gemeint, wie hast du die genommen, ich so, nee, ich habe die nicht genommen, ich will nur, dass du sie nicht mehr nimmst und sie hat ja. gesagt, ja, sie kann die jetzt nicht absetzen
0: mhm.
1: Und ich habe mein ja, ich wollte ihr nur helfen. Und sie meinte, ich helfe ihr halt nicht, wenn ich ihre Medikamente einfach so verstecke von mhm. heute auf morgen, weil ne, mhm. das kann man halt nicht so einfach so hart absetzen. Und sie möchte die ja absetzen, aber das muss halt mit dem Arzt ganz exakt besprochen werden ja. und man hat mir das dann auch erklärt,
0: mhm.
1: sodass ich das dann auch nie wieder gemacht habe. Ich habe mhm. dann auch erst mal so richtig verstanden, was die Medikamente machen, weil sie es mir dann erst erklärt hat. Es war für mich einfach immer so der Endgegner.
0: Ja. ja, ja, da sieht man wieder, auch mit Kindern kann man. ist es viel besser, wenn man offen und ehrlich mit denen spricht, ne? als dass man mhm. äh, den, die Kinder ihren Gedanken irgendwie überlässt, äh, die sie sich mit Sicherheit eher in die falsche Richtung irgendwie machen. Ne? Das Kopfkino bei Kindern ist wahrscheinlich nicht unbedingt zuträglich. Ja. Absolut, ja. Mhm. Ja, also in mhm. vielerlei Hinsicht auch. Ja. Ähm.
1: Ich glaube, heutzutage würden wir alle viel bewusster irgendwie drüber sprechen mit dem mhm. ganzen Wissen. Aber mhm. ich glaube, an dem Punkt war meine Familie, waren wir damals Nein. nicht, mein Papa, mhm. ja. Und mhm. ich wusste ja auch nicht, was mir fehlt oder was ich brauche.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Also
1: was ich weiß, was ich nicht gebraucht habe tatsächlich, war dieses Tabu. Also genau. dieses Tabu um diese Krankheit, das hat es echt schlimm und schwer für mich gemacht. Ja, das glaube ich. Und gleichzeitig hat es mich wahrscheinlich gerettet in meiner Schulzeit. Weil ich ja gesagt hatte, ich habe es wirklich echt komplett strikt getrennt. Das ist einfach überhaupt nicht in meinen Alltag eingeflossen. Ich bin morgens mit dem Zug vom, vom Dorf in die Stadt gefahren, mhm. mit meinen Freunden. Und ich war, bis ich nach Hause gekommen bin, es war einfach nicht präsent. Mhm. Weil mich auch nie jemand darauf angesprochen hat. Ich habe es nie zum Thema gemacht. Aber ja eigentlich weiß ich nicht, ob ich ganz gern darüber gesprochen hätte. Ich habe es ja auch nicht gemacht, weil ich habe ja dieses Versprechen abgegeben, ja. dass ich nicht drüber sprechen soll. Und daran äh, habe ich mich gehalten noch. bis zuletzt. Äh. Also das war...
0: Ja, auch das noch. Und das ist ja, ich meine, gerade als Kind zu verstehen, wirklich zu verstehen, was mit der Mutter los ist, also eine Krankheit, die man nicht sehen kann, wo keiner ein Geschwür hat oder keine Ahnung, denen die Haare ausfällt oder so, das kann man ja auch als Kind schon mal erst recht nicht greifen und wenn da dann noch so ein, so, ein, so, ein, ja, eben so ein Tabu draus gemacht oder so ein Theater drum gemacht wird, nein, du darfst da nicht drüber sprechen und vor allem, ich meine, mit wem hättest du drüber sprechen können, Schrägstrich wollen, weil ähm, niemand anderem, äh, äh, von deinen Mitschülern ist es, wahrscheinlich, ist es vermutlich so gegangen, die hätten es vielleicht auch nicht richtig verstanden, also das wäre auch ja, keine Ahnung, es müsste echt irgendwie für Kinder in dem Alter äh, Anlaufstellen geben oder, oder viel bessere Betreuung oder Angebote ja. oder so, ne, dass, dass, mhm. dass man da nicht so alleine gelassen ist als so ein Kind mit, so, mit solchen Eltern oder so einer Mutter eben, die so schwer krank ist, ja.
1: Ja, total. Und sowas gab es ja überhaupt gar nicht. Also ich habe da auch ehrlich ja. gesagt nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du sagst, denke ich mir, im Endeffekt, in dem Moment, wo ja auch der Hausarzt eine psychisch erkrankte Mutter vor sich sitzen hat ja. und dann, ich meine, die war ja immer wieder an den Hausarzt angebunden, ja. immer wieder zwischendrin und so weiter mit Krankenschreibung und allem. Und das bedeutet... Eigentlich, da müsste es irgendwie eine Vernetzung geben, dass ja. er sagt, na okay, Sie haben zwei Kinder zu Hause. Ja. Ähm, da gibt es Ihnen die Stelle. Mhm. Ähm, genau. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder da einmal im Monat auch die Möglichkeit Ganz haben genau. zu sprechen.
0: Ganz genau, so wäre der Optimalfall. Oder beziehungsweise, ja. dass man noch früher ansetzt, dass die Kinder, das ist ja auch mein Reden, ich meine, ich habe natürlich keine Ahnung, wie man sowas bewerkstelligen sollte, aber eigentlich in der Grundschule die Kinder schon aufgeklärt werden ne, über diese Krankheit, dass es sie gibt, weil für den Fall, dass eben Kinder erkrankte Eltern haben oder dass es bei, bei den Kindern selber, ich meine, Depressionen gibt es ja auch schon ganz früh, ne, oder ja. bei den Mitschülern, dass man einfach bewusster ist für diese Erkrankung. Aber ähm, weil dann hättest du ja schon viel eher das einordnen, können und vielleicht ja eben, dass man dann äh, Hilfsangebote an die Hand kriegt oder wie ja, wie auch immer, eben in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt oder wie auch immer. ja, es, ja Diese ja. alleingelassen werden, das ist wirklich furchtbar. Mhm.
1: Und ich meine auch so eine Schulzeit, ne? ich war da neun Jahre auf dem Gymnasium mhm. ähm, und ich sag mal, das ging ja ab der siebten Klasse los, das waren so viele Jahre. Für mich waren es ja die entscheidenden Jahre, die den ja. Grundstein gelegt haben. Ja. Wo geht es später mal hin für mich? Ja. Na, mhm. Was möchte ich werden? Welche Schule? Ähm, es war ja immer wieder in der achten Klasse, neunten Klasse Thema und das kam maßgeblich von meiner Mutter. Die wollte, dass ich vom Gymnasium runtergehe.
0: Was? Warum? Ja,
1: also es war immer wieder so, wenn sie gute Phasen hatte, hatte sie sozusagen auch ganz normal ihre Rolle wieder eingenommen und hat mhm. die Entscheidungen über uns Kinder im Sinne der Familie getroffen. Weil das war halt schon vorher einfach auch ihre wie soll ich sagen, das war ihre Angelegenheit, ne? mit Kindern, mit, mit 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 Schule und so weiter. Und dann hat sie sich die Noten angeschaut und hat immer gesagt, oh, zwei Vierer hier ne? in Hauptfächern und so. Also da müssen wir jetzt schon überlegen, ob du auf die Realschule runtergehst. Dann habe ich immer gesagt, ja Mama, es sind zwei Vierer. Also wir haben ja sechs Noten. Ne? Und in der DDR damals war es ja aber so, da gab es ja fünf Noten. Aha. Bedeutet, wenn du da zwei Vierer hattest, war das mhm. ja in Relation schon viel, viel schlechter. Mhm. Und es ist ja auch so, also es hat ja noch nicht mal ein Lehrer gesagt, ähm, ja. <lacht> äh, ja, sie sind irgendwie versetzungsgefährdet, also ja. noch nicht mal das. Um, und andere Freunde sind auch sitzen geblieben, haben halt die Klasse nochmal gemacht, wenn ja. wirklich die Noten jetzt zu schlecht waren. Mhm. Aber bei mir war das nicht der Fall. Ich habe halt versucht, was geht und Mathe, Physik waren echt noch nie meine, oh, <lacht> meine oh, Fächer. Oh, oh. Und ich habe da immer zwischen drei und vier rumgekrebst. und ja, dann waren es halt zwei Vierer am Zeugnis und dann immer diese, dieses Damokleschwert über meinem Kopf so, mhm. Hart, ich glaube, du musst von der Schule runter. Ich so, ja, jetzt werde ich aus meinem Umfeld noch rausgerissen, ja, ja, ja. obwohl so schlecht bin ich gar nicht. Ja. Manche Freunde haben viel schlechtere Noten, mhm. die haben zwei Fünfer und das ist dann halt kritisch. Mhm. Und immer habe ich versucht, dagegen irgendwie anzukämpfen, aber das heißt schon, also da war, das war irgendwie so diese entscheidende Phase, wo mhm. jemand, ja, muss ich jetzt ja halt einfach so sagen, wie es ist, ne, jemand, der eigentlich psychisch erkrankt ist, mhm. dann so eigene Ängste oder was weiß ja. ich, was er halt auf mich projiziert ja. hat und hat gesagt, nee du bist zu schlecht fürs Gymnasium, yes. geh runter. Und ich so, nein, yes. ich bin nicht zu schlecht. Oh. Es gab so Diskussionen, es gab so viel Diskussionen, und so viel mm. Streit, einfach wegen immer solchen Dingen, mm. dass ich für irgendwas zu schlecht gewesen wäre. Mm. Und ich mm. mich dann behaupten musste und habe halt gekämpft. Oh. Und, ähm, und da hätte ich mir tatsächlich vielleicht in der Schule halt jemanden gewünscht, entweder ja. ein Lehrer, der ja. mit mir regelmäßig irgendwie ein Gespräch führt, wo ich stehe, was ich brauche ja. oder vielleicht irgendwie einen Mentor, der halt einfach ein paar Jahre älter ist, aber wie so ein,
0: mhm. so ein Schülermentor oder so. Ja, ja. ja, jemand, der dich nicht ausbremst und der das Ganze auch mal richtig einordnet. Ne? Ja, genau. Ja, ja, genau, der es
1: richtig ja. einordnet und, und halt gesund, eine gesunde Sichtweise ja. hat und sagt so, hey, hör mal, zwei Vierer, das kriegt man schon hin, oder? Ja. Und da ist die Welt ja auch nicht und verloren. Vermutlich
0: ist das auch nicht von, ganz von ungefähr gekommen, dass du vielleicht nicht so gut da warst, weil ich meine, du hattest die Situation ja einfach zu Hause auch noch, ne? Wenn du einen freien Geist gehabt hättest, dann hättest du dich ja ganz anders mit den Dingen vielleicht noch gut. Wobei Mathe und Physik äh, Ja, ja, ja. Ich glaube,
1: das ist so wie es ist. <lacht> ja, ja, überall.
0: Ja, aber ja. trotzdem, ich meine, natürlich hat dir das immer auf dem, auf der Seele und auf den Schultern gesessen, ne? Das ist ja ganz ja. klar. Und, ja, ja. Ach, ja. Und dann immer so ausgebremst zu werden, das ist schrecklich, ja. Mhm. Ja, und das hat sich mhm. echt
1: wie so ein roter Faden dann durch die mhm. ganzen Jahre danach gezogen. Also das war nicht nur auf dem Gymnasium so, mhm. sondern es war auch danach so. Also schon in der zehnten Klasse, da gab es dann, oder neunte ist das ja eher schon, mhm. in der 9. Klasse gab es dann auch diese Phase ähm, mit mittlerer Reife, ob ich sozusagen nicht weitermache. Mhm. Ähm, sondern mich für Ausbildungsberufe bewerb Und mhm. dann hat mich meine Mama zusammen mit meinem Papa irgendwie auf Ausbildungsmessen geschleppt, hier und da. Und mhm. irgendwie ging es um verschiedene Berufsbilder. Ähm, zum Teil haben die Ausbildung dann eher noch Geld gekostet, als dass man Geld gekriegt hätte. Mhm. So Richtung Ergotherapie oder was ja. es da alles gab. Mhm. Optiker war im Gespräch und ich immer so, ja, aber eigentlich ist da alles schön und gut, aber ich möchte eigentlich einfach, ja, mein Abitur machen, weil ich es kann. Ja. Ähm, dann habe ich das machen dürfen, und dann wollte ich studieren, weil ich hatte halt einen ganz guten ja. Abschnitt gehabt. Mhm. Das war dann auch ein Riesenthema und das habe ich dann trotzdem auch durchgekriegt. Boah. War natürlich mhm. auch finanzielle Belastung irgendwie für meine Eltern, aber es ging. Und dann war dasselbe wieder mit dem Auslandssemester. Also immer das, was ich machen mhm. wollte, ich wurde nicht gefördert, sondern ich wurde immer ausgebremst ja. und musste dann so mhm. kämpfen. Es gab dann so viele Kriege zwischen uns, mhm. was natürlich einfach unser Verhältnis belastet hat, weil ich mir dachte, ja, ja okay, bloß weil du kein Abi hast, kriege ich es jetzt auch nicht oder was, aber mhm. ich kann es halt. Also ja. es war dann wirklich, ich bin in die ich bin komplett irgendwie in die Trotzreaktion gegangen, habe mhm. jetzt erst recht. Mhm. Ja. Um, und das war mit dem Master sogar auch noch so, weil ich war damals dann als freie Journalistin tätig für für ähm, Lokalzeitungen, mhm. während dem Studium schon für zwei verschiedene Lokalzeitungen. Also ich war so richtig so als rasende Reporterin unterwegs ja. am Wochenende, teilweise unter der Woche, meinen ja. freien Tag, weil ich hatte irgendwie vier Tage Uni, habe mhm. ich dann auch in meiner Redaktion verbracht und die Zeitung war voll mit irgendwelchen Artikeln von mir.
0: Ja.
1: Also war richtig cool, was ich so entwickelt hatte. Und ja. dann war es auch so, ja, Bewerb dich jetzt für ein Volontariat und und steig dabei bei der Lokalzeitung ein. Das war auch mhm. wieder so die Logik meiner Mama. Und ich so, nee, ich möchte noch mein ähm, Masterstudium ja. machen. Ich möchte ja. es, ich möchte weitermachen. Ja. Und es war auch da immer so dieses Ausgebremst werden. Also es hat echt krasse Auswirkungen gehabt. Und mhm, wie viel er jetzt war. der Anteil dieser Depression daran hatte, weiß ich nicht, aber mhm. es hat nicht zu so einem guten Verhältnis von uns beigetragen, leider.
0: Nee, das glaube ich.
1: Hm. Ich habe gestern noch mit meiner Schwester ähm, Kontakt gehabt, weil ich auch oh. sie fragen wollte, ob es für sie okay ist ja. mit dem Interview oder was mhm. ich erzählen darf. Mhm. Oder ne, ob ich sie erwähnen mhm. darf. Und zwar für sie alles total fein und sie findet es gut. Mhm. Und sie hat auch gesagt, also es ist so krass, weil wir hatten so unterschiedliche Verhältnisse zur Mama. Sie hat gemeint, ihr wart echt immer auf Krawall aus. Und äh, sie hatte immer mit der Mama irgendwie dann eher das harmonische Verhältnis. Bei ihr gab es immer den Krawall mit meinem Papa. Ach, und ich war eher sehr papa bezogen ja. ähm, und habe sozusagen alles, was ich nicht durfte, weil ich war ja die erste, ich musste ja die ganzen Grenzen erstmal testen ja. und verschieben, auch mit dem ja. Fortgehen. Ähm, ich habe dann immer sozusagen diesen Clinch mit meiner Mama gehabt, obwohl sie ja krank war. Ja. Und da erinnert sich meine Schwester schon heute noch, ähm, dass es da sehr oft laut wurde und dass ich Türen geknallt habe. Und ja, ich war ja also, in dieser absoluten Autonomiephase ja. dann.
0: Aber warum glaubst du, war das Verhältnis zu deiner Schwester so anders? Also äh, zwischen deiner ja. Mutter und deiner Schwester? Weil das war bei meinem Bruder und mir nämlich genauso. Und das macht ja mhm. auch was mit einem, ne? wenn du immer siehst, okay, wieso äh, ist das, zwischen das Verhältnis zwischen denen so gut und so anders und bei uns nicht? Wie wieso war das bei denen so? Was glaubst du? Ich glaube,
1: dass meine Schwester halt einfach schon andere, andere, andere Wesenszüge hat. Mhm. Ich glaube ich musste es erstmal möglich machen, so als Wegbereiter in unserer Familie darf man auch Abitur machen oder mhm. man darf studieren. Bei meiner Schwester war es dann später so, sie hatte dann, ich glaube, die hatte den gleichen Abischnitt wie ich oder mhm. ein, eine Komma-Stille besser oder wie auch mhm. immer. Und da war es so, was, du willst nicht studieren? Was? Warum studierst du nicht? Weil ich ja. habe extra einen Studienkredit dann aufgenommen später, mhm. weil meine Eltern dachten, meine Schwester will auch studieren. Und mhm. dann waren sie so, ah, sie will gar nicht studieren. Sie macht ja. jetzt eine Ausbildung zur Buchhändlerin und es war so, weißt du, ich habe dafür kämpfen müssen ja, ja. und mhm. deswegen glaube ich, ich musste da tatsächlich ganz viel erstmal das System so von außen so abklopfen und mhm. ja, so wie das vielleicht auch bei den Größeren manchmal ist, aber sie mhm. war halt einfach ein sehr viel ähm, defensiverer Typ mhm. Und ähm, war mit einer anderen Energie unterwegs. Und ich glaube, da ja. gab es einfach nicht so viele Reibungspunkte. Das kam mhm. vielleicht erst viel, viel, viel später. Okay. Mhm. Aber ich kann es mir nur so erklären. Mhm. Ja. Okay. Her, aber schon spannend, dass es bei euch auch so war.
0: Ja, bei uns war das aber von Anfang an so, weil ich hatte ja nie ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter aufgrund ihrer Erkrankung, weil sie war ja Zeit meines Lebens tatsächlich schon erkrankt und sie hat, also und deswegen, bei mir war das genauso wie bei dir, dann so aus der Not heraus ist man dann ja mega selbstständig und du musst ja dann dich um dich selbst kümmern, also auch ja. emotional, wenn halt keiner da ist und das keiner macht, ja gut, dann ist man halt alleine groß, so von Anfang an. Und ja. in meinem Bruder hat sie immer irgendwie eine wahnsinnige wahnsinnige Ähnlichkeit zu sich selber gesehen und hat sich um den immer gesorgt und demzufolge war der natürlich auch viel unselbstständiger. Die hat dem mhm. auch den Arsch hinterher geräumt und alles mir halt nicht und deswegen war von Anfang an so eine Ungleichheit da, was ähm, ja, ich verstehe das auch total, aber das macht ja was mit einem als Kind, ne, wenn du so eine ungleiche Behandlung dann auch unter den Geschwistern dann irgendwie hast. Ich meine, klar, das ist natürlich charakterlich auch abhängig ähm, wie man als ja. Eltern auf die Kinder reagiert, das ist schon klar. Aber es tut einem ja doch ein bisschen weh. Ich weiß nicht, das war bei dir bestimmt auch so, oder nicht? Ich glaube, ich habe es nicht so empfunden. Aber okay. ich glaube, dass die gleichen Gründe wahrscheinlich
1: vorlagen. Ja, okay. also auch mein Vater bis heute. Ähm, manchmal verwechselt er meine Mutter und meine Schwester. Also, ähm, <lacht> dass, dass er, wie soll ich denn sagen also ich glaube, er sieht da eine krasse Ähnlichkeit vom Typ mhm. her mhm. Ähm, und ich kann es auch ge in gewisser Weise bestätigen. Und ich glaube schon, dadurch, dass ich halt einfach die Große war und funktionieren musste, ja. auch so ja. ein Thema Hausaufgaben damals, so hey, jetzt halb vier, wir machen Hausaufgaben. Ja. Mhm. Für mich hat es ja keiner übernommen oder gemacht. Nee, ja. Und meine Schwester hatte da natürlich vielleicht in dem Moment die komfortablere, Ausgangsposition, mhm. aber gleichzeitig, ich, ich glaube nicht, dass es für sie einfacher war, weil es mhm. ist ja auch trotzdem, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, wir hatten es beide schwer auf unsere ja. Art und Weise. Ich habe das, hab das nicht so ungleich wahrgenommen mit der Behandlung. Mhm. Meine Schwester hatte, war sehr stark mit ihrer besten Freundin, die auch direkt nebenan gewohnt hat oh, und bisschen. war dann ganz viel drüben. Also das war so für sie so ihr Refugium. Schön. Ich war eher eifersüchtig, dass sie so eine ganz enge beste Freundin hatte dann die Jahre, die, mm. wo sie einfach rübergehen konnte und dann war ja. sie da einfach auch ein paar Stunden
0: mm.
1: und ich glaube, das war eher so ein Thema und ähm, wo wir dann einfach auch eine Zeit lang gar nicht so viel eng, engen mm. wirklichen Kontakt hatten, so wie mm. wir ihn jetzt wieder haben. Okay kam aber eher das daher, weil meine mhm. Freunde waren dann eher in der Stadt, eine Freundin war weggezogen aus mhm. dem Ort und ähm, ich hatte zwar auch in der Nachbarschaft Freunde, aber halt nicht so diese enge Bezugsperson, mhm. wo man sagt, ey, ich gehe da rüber und hier ja. ist irgendwie die Welt in Ordnung für ja, mich. Ja, genau.
0: mhm. ähm,
1: ja, aber es ist es ist definitiv schon irgendwie so, dass ähm, mir das aufgefallen ist und ich habe, mhm. glaube ich, aber auch verstanden, woran es liegt, also yeah. wir sind zum Beispiel mal ins Einkaufszentrum gefahren oder so und wenn ich halt wissen wollte, wo hängen die Hosen, <lacht> dann habe ich einfach die Einkäuferin gefragt und dann yeah. war das genauso bei meiner Schwester, habe ich gesagt, ja frag doch die Einkäuferin, nee, ich traue mich nicht, frag du, mm. deswegen war das halt von da, mir war schon immer klar, sie ist einfach viel schüchterner und mm. selbst unselbstständiger aufgrund des Alters oder ihrer Rolle und deswegen habe ich das ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt dann einfach auch gar nicht so persönlich genommen. Mm. Und das war, ja. glaube ich, auch gut für unser
0: Verhältnis damals. Mhm. Ja, ja, bestimmt. Das glaube ich auch. Mhm. Ja. Wie ging das dann, die, die Krankheitsgeschichte mit deiner Mutter, weiter? Also, blieb, ja gut, es war, du hast gesagt, in so Wellenbewegungen. Aber gab es dann irgendwann eine merkliche Verschlechterung? Muss es ja gegeben haben, dann wahrscheinlich.
1: Ne? Ja. Ähm, also, das war dann wirklich sehr, sehr viel später. Das ist wirklich immer in diesem Auf und Ab geblieben über so viele Jahre, dass es oh. insgesamt, sage ich mal, fast zwölf Jahre waren. Und auch irgendwie, wie soll ich sagen, also das Verhältnis wurde zum Teil nicht mehr besser. Denn selbst als ich dann zum Studium weg war und heimkam, war ich für meine Mama oft wie so ein Eindringling. Ne? Also ich kam dann an und dann hat sie gemeint und dann, dann mit meinem Charakter kam ich so ins Haus geplatzt und habe oh. dann irgendwie... Ich, ich glaube, sie hat mich manchmal so ein bisschen als Bedrohung oder als Konkurrenz wahrgenommen. Mhm. Deswegen, also es ist oft so ein bisschen eskaliert, dass ich dachte, okay, zwei Tage zu Hause sind gut, aber länger ist auch nicht gesund für uns. Okay. Meine Schwester hatte das Thema ja nicht, die hatte mhm. während der Ausbildung noch länger zu Hause gewohnt. Mhm. Aber für mich war es dann irgendwann so, ich hatte dann meinen Partner, also damals einen Partner gehabt, mhm. ähm, der hatte sich dann in Freiburg beworben. Das heißt, es ist ja jetzt von, von im Norden von Bayern dann doch die ganz andere Ecke, weil das ist ja der letzte südlichste, mhm. südwestlichste Zipfel von Deutschland, mhm. an der Grenze zur Schweiz. Mhm. Für mich war das dann gar nicht schlimm, zu sagen: Hey, ja, ich ziehe mit dir nach Freiburg und wir bauen mhm. uns da jetzt was auf, weil ich mir dachte, hey, das ist jetzt auch einfach mal ausreichend Abstand.
0: Ja. Mhm.
1: Und ähm, meine Eltern haben mit mir den Umzug auch gemacht und so weiter. Und ich habe dann schon echt geweint, als sie weggefahren sind mit dem großen äh, Umzugstransporter. Mhm. Weil ich mir dachte, boah, das ist jetzt schon echt weit. Also klar sind über fünfeinhalb Stunden Autofahrt einfach mhm. mal. Ähm, wir werden uns nicht mehr oft sehen. Und gleichzeitig war auch so ein befreiendes Gefühl, weiter weg zu sein.
0: Das glaube ich. Mhm.
1: Das hat erstmal gut getan.
0: Mhm.
1: Aber ich habe dann selber irgendwie... Diese ganze Geschichte ging schon so lang, dass bei mir selber dann so viel einfach nicht gut gelaufen ist. Und mhm. ich in Freiburg eigentlich gemerkt habe, boah, meine Beziehung ist es doch nicht.
0: Oh, scheiße. Mhm.
1: Voll weit weg von zu Hause von meinen alten Freunden. Mhm. Berufliche Kontakte irgendwie auch abgeschnitten, die ich mir so dort aufgebaut hatte.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, ging es meiner Mutter zunehmend schlechter. Und ich war in Freiburg und war so weit weg. Und da kam dieses super schlechte Gewissen dazu, oh. nicht vor Ort sein zu können, nicht mehr diejenige sein zu können, die auch einfach mal heimfährt. Ja. Und, ähm, und, 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 und wirklich in dieser Zeit in Freiburg, ich weiß gar nicht, da war ich wahrscheinlich eineinhalb oder zwei Jahre da. Ich habe mich dann von meinem Freund getrennt damals. Oh. Der ist dann ausgezogen. Der hatte dann irgendwie noch eine Fortbildung in München angefangen, also es war dann eh nur noch Wochenendbeziehung mhm. und so. Und ähm, dann war ich halt plötzlich alleine in der Wohnung, musste umziehen, weil die Wohnung war mir zu teuer, war dann so eine Einzimmerwohnung. Mhm. Und ähm, mein Papa, meine Schwester haben mir beim Umzug geholfen, Mama war total krank mit so einem Virusinfekt, Ach Gott. hat aber so ein richtig süßes Paket geschickt, ähm, das hat die total mitgenommen, dass ich alleine in Freiburg war und jetzt getrennt. Das mm. hat die so fertig gemacht, dass sie nicht helfen konnte beim Umzug. Mm. Dann kam dieses süße Paket mit irgendwelchen Leckereien und oh. Überraschungen. Es war richtig liebevoll. Mm. Ähm, aber es war für sie so schlimm, dass sie so krank war. Und immer wenn sie krank war, hat sie dann so einen richtigen depressiven Schub bekommen. Und dann ist es oft wieder schlimmer geworden. Also für ja. sie war das Schlimmste, sie ist irgendwie krank alleine. Und es ist mhm. dann keiner da, der, der für sie da ist. Und mein Vater war ja dann zwei Tage, ja, zwei ja. Nächte weg. Und wir haben halt auch zu wenig angerufen und so, weil wir dachten, okay, Mama ist halt krank. Aber dass diese psychische Komponente da so stark mit reingespielt ja. hat. Das heißt, er ist zurückgefahren und eigentlich, ab da ging es so richtig bergab. Und ich habe mich mhm. dann auch wieder schlecht gefühlt, so oh, als habe ich den Papa beansprucht.
0: Oh Mann, ey, das ist immer... Ja.
1: Und ja, das war zu dem Zeitpunkt, da hat sie im Waldorf-Kindergarten gearbeitet und mhm. da ging es mit den krassesten Verfolgungswahn und Verschwörungstheorien oh. los. Also sie hat so richtige Psychosen entwickelt und die waren, die haben sich wirklich gewaschen gehabt. Oh. Ähm, also bis hin zu, oh, ich mache jedes Mal, wenn ich aus einer Wasserflasche trinken will, den Deckel, mache eine neue Flasche auf, weil... Könnte ja sein, dass mich jemand vergiften will. Also ich mache jedes Mal eine neue Flasche auf, ja, ja. damit ich nicht vergiftet werde. Ja, ja. Hm. Und hat das halt irgendwie auf irgendwelche Leute projiziert. Also schon wenn sie mir auf der Straße komisch angeschaut hat, dann, stand, dann hat er auch mit unter dieser Verschwörung, äh, in dieser Verschwörung versteckt. Ja, ja, ja. Also es kam mehrfach die Polizei, weil sie irgendwie Leute angerufen hat ähm, und irgendwelche Leute verdächtigt hat. Und es ging natürlich mit dem Job überhaupt nicht mehr. Ach, scheiße. Und diese Psychosen haben echt dazu geführt, dass mein Vater teilweise Angst hatte, noch auf Arbeit zu fahren und ähm, das ich. Ja, oh. irgendwie äh, sie eigentlich alleine zu lassen, weil ja. er hat gesagt: äh, keine Ahnung, was sie anstellt. Letztes ja, Mal genau. bin ich nach Hause gekommen und dann stand da halt die Polizei vor der Haustür. Scheiße. Ähm, weil sie irgendwie jemanden gesehen hat, der sozusagen an den Bahngleisen stand und irgendwie, der hat wahrscheinlich Messungen oder irgendwas durchgeführt, mhm. keine Ahnung. Aber das war für sie so verdächtig, dass da jemand bei den Bahngleisen steht und ne, sie hat sich da wahrscheinlich vorgestellt, da will jemand den Zug entgleisen lassen. Also sie hat überall Horrorszenarien gesehen oh
0: Gott. Mhm. und
1: hat dann zuletzt auch den damaligen Freund von meiner Schwester irgendwie ähm, beschuldigt, der hätte meine Schwester umbringen wollen, weil Ach. sie mit ihm essen war und hat irgendwie ein Glasstück im äh, Essen gefunden. Also da war ich ja dabei an dem ja. Abend, <lacht> das war noch vor meiner Trennung, aber auch da hat man gesehen, da ging das schon los ein paar Wochen vorher, mhm. wo ich meinte, ja wie meinst du das jetzt? Naja, wahrscheinlich hat er ähm, diese Glassplitter in das Essen rein, ich so, ja mitten im Restaurant oder wie, was glaubst du eigentlich? Und ja. da haben wir schon gemerkt, es geht in eine ganz, ganz, ganz seltsame Richtung.
0: Mhm.
1: Ja. Und habt, aber, ihr,
0: ist irgendwas, ähm, also habt ihr irgendwas getan? Hat sie irgendwas getan dagegen, dafür, Ich muss um jetzt helfen, um das zu verbessern? Also andere Medikamente oder nochmal in eine Klinik oder keine Ahnung was?
1: Brr, es war, also ich war ja wirklich in Freiburg ziemlich ja, ja. weit weg, als ich frisch hm. getrennt habe. Ich war ein paar Mal zu Hause, da habe ich eben diese Gespräche geführt, wo ich dachte, Mama, Mama, das, das, das ergibt alles keinen Sinn. Hm. Ja, habe auch zu Papa gesagt, irgendwie, wir müssen was machen. Ja. Die war natürlich auch beim Arzt. Medikamente hat sie dann auch bekommen. Mm, okay. ähm, ich überlege gerade, wie war das zeitlich alles? Das ging alles relativ schnell. Es waren ziemlich heftige Monate. Mm. Und eigentlich war das wirklich eine Gefahr, dass sie auf freiem Fuß war. Ich habe dann, ähm, ja, das war eigentlich schlimm, weil mein Papa hat... Ähm, der hat dann irgendwann erzählt, dass sie so Verfolgungswahn hat, dass sie mit dem Messer und einem Kopfkissen
0: schläft. Oh, ja eben. Irgendwann oh. wird das ja auch gefährlich, auch für ja. andere und ja. für sie selbst. Und ja, das glaube ich.
1: Ja, oh. das wurde wirklich super gefährlich. Und als er mir das erzählt hatte, ich war gerade frisch getrennt, alleine in meiner Wohnung,
0: mhm. da
1: konnte ich nicht mehr schlafen. Das heißt, ich habe dann wochenlang nicht mehr schlafen können
0: mhm. und
1: bin echt fast durchgedreht vor Sorge.
0: Das glaube ich.
1: Ähm... Also ich habe es echt, ja, ich weiß auch nicht, ich versuche jetzt gerade herauszufinden, wie das zeitlich war. Das, das war dann 2016 und das ging noch weit über ein Jahr, länger als über ein Jahr, dass mein Papa Boah. das alles mit meiner Oma geschultert hat. Boah. Ähm, meine Oma war halt ganz viel da, meine Mama ist viel spazieren gegangen zu Hause und so weiter und so fort. Ich glaube, in der Klinik war sie da nicht. Die war die mhm. ganze Zeit tatsächlich zu Hause und ist dann rumgelaufen. Und ähm, ich war dann selber ähm, in psychischer Betreuung. Ach. Also das fing auch erst bei mir in Freiburg an, erstmalig. Aber durch dieses Nicht-mehr-Schlafen-Können und durch ja. diese Ängste und schlechte Gewissen, ich wusste gar nicht mal, was ich machen soll. Soll ja. ich jetzt irgendwie wieder hinziehen, nach Hause, ja. mitten, sag sagen mal, <lacht> Naja, es ist es gesund, wenn ich das tue? Ja. Ich habe ja auch mein eigenes Leben. Ja. Ich hatte selber sehr viele berufliche Brüche zu dem Zeitpunkt. Das hat sich komplett auf mich ausgewirkt. Mm. Ähm, und dann, äh, ja, ich habe tatsächlich dann im Sommer meinen, meinen heutigen Partner kennengelernt oh. und habe dann tatsächlich auch ähm, Kontakt abgebrochen.
0: Zu nach Hause?
1: ja für länger. Also ich habe es irgendwann nicht mehr ertragen.
0: Ja, also ich bin
1: echt da gefühlt zugrunde gegangen. Ja. Ähm, mit diesem nicht mehr schlafen können und so weiter. Und die Therapeutin hat mir eigentlich auch ähm, geholfen, da mal wirklich ein bisschen Distanz reinzubringen, ja. weil sie gemeint hat, es, mach, es bringt nichts, wenn ja alle erkrankt und keiner ja. mehr kann.
0: Vor allem, ja. das Problem war ja sicherlich auch eben, wie du gesagt hast, dieses Beziehungsgefüge oder sagen wir mal dieses Stellungsgefüge, dass du eben, ich meine, dass man sich als Kind so verantwortlich für die Mutter auch fühlt, ne, das ist ja auch schon falsch. Ja. Also ja eben, weil du sagst, du hast relativ früh da so eine Art Mutterrolle übernommen. Genau, also dieses, ähm, weil du bist als Kind nicht für deine Eltern verantwortlich. ne? Und ja. deswegen hätte auch dieses schlechte Gewissen nicht sein müssen. Ich kenne das total gut und das... <lacht> Das zieht sich dann irgendwie durchs ganze Leben und das macht einen echt kaputt. Also ähm, Ja, ja. ja. Mhm.
1: Das, das macht einen wirklich kaputt, weil ja. ich meine, das kann ja mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Aber in dem Moment,
0: mhm.
1: wo man echt das Gefühl hat, da ist so richtig, richtig, richtig die Kacke am Dampfen. Ja. Ich habe mir um meinen Papa Sorgen gemacht. Ich habe mich gefragt, wie ja. lange hält er diesen Zustand aus? Er ja. hat mir teilweise beschrieben, er war mit meiner Mama am Wochenende zusammen einkaufen, weil sie konnte dass er sowieso nicht mehr alleine das waren ja die einfachsten Alltagsaufgaben, es ging ja nicht mehr. Und dabei einkaufen, hat er gesagt, sie ist wie eine alte Frau durch, durch, ähm, durch, durch den Supermarkt geschlichen mit dem Einkaufswagen. Mhm. Wenn da irgendwie eine Person ihr nicht gepasst hat, das Gesicht oder der Ausdruck, mhm. dann ist sie wie versteinert stehen geblieben, ganz verängstigt, wie so ein Tierschutzhund, sage ich mal. Ja, ja, ja. Und, ähm, und er musste dann alles dran setzen, dass sie überhaupt weiterläuft, dass sie wieder aus diesem oh. Supermarkt rauskommen und so. Und wenn er mir so Sachen erzählt hat, es war wirklich für mich gut. Ich habe auf einmal durch ähm, diese neue Beziehung dann ähm, mhm. einen anderen Fokus gehabt. Und wir haben ja. uns wirklich so einen schönen Sommer gemacht. Wir waren ganz viel in den Bergen. Mhm. Und ich habe mich natürlich immer schlecht gefühlt und dachte mir so, wow, ja. was mache ich jetzt? Ich mache jetzt eine Watzmann-Überquerung mit Klettersteig-Set und so. Aber ich habe das gebraucht, um eigentlich gefühlt
0: Am Leben zu bleiben. Ja. ja. Ja, seelisch zu überleben einfach, natürlich, ja klar. Hm. Ja. Ja, das glaube ich. Aber, boah, das, ja, da kommt man gar nicht raus man ist dieses man ist wie zwei Personen ne dieses schlechte gewissen dieses schuldgefühl dieses verantwortungsgefühl auf der anderen seite ja man muss ja selber überleben man muss ja selber auf sich achten und sein eigenes leben leben und das geht nicht überein ne das ist wirklich ganz ganz schlimm
1: ja es ist mhm. total heftig weil ja. man hat ja dann selber irgendwie einen job also es ist eine ja. sehr schule klar ja. das ist halt grundsteinlegend für spätere leben mhm. aber hat man dann einen job und schläft einfach nicht mehr aufgrund ja. von sorge ja ähm,
0: die man ja, eigentlich man, gar nicht haben sollte, die sollte, also ich meine, natürlich ja, sagt man nicht um ja. seine Eltern, aber das ist ja in einem Ausmaß, wie, ja eben, da sind die Rollen einfach vertauscht, also ähm, ja.
1: Total, und ähm, ich meine, ich habe dann auch gedacht, ja okay, also wenn ich jetzt so weitermache, dann, dann werde ich genauso wie sie, weißt ja. du, und dann habe ich einen Abbruch nach dem anderen, ich war einfach halt doppelt belastet, ja. also Stress auf Arbeit plus mhm. das im Hintergrund plus schlechter Schlaf führt ja. halt einfach dazu, dass man halt weniger resilient und, und ja. Ähm, ja, ja, belastungsfähig ist. ist. Ja, ja, ja,
0: total. Also, oh Gott. Ja, mhm.
1: Das war einfach so eine harte Zeit und ich glaube, obwohl ich halt dann keinen Kontakt hatte, mhm. war es für mich die schlimmste Zeit, weil ich halt, was die Selbstwirksamkeit anging, hatte ich das Gefühl, ich trage ja überhaupt nichts dazu
0: bei, dass es ja. Meiner Mama oder meiner Familie besser geht. Im Gegenteil, du verpisst dich schön, äh, ja. kümmerst dich nur um dich selbst und äh, ja. nach außen hin sieht es so aus, als wäre es ja. dir scheißegal, was da zu Hause los ist. Ja, ich weiß. Ja, furchtbar. Ja,
1: und das war so schwierig ja. für mich, schwer für mich auszuhalten, auch gegenüber meiner Familie oder zum Beispiel meiner Tante, hm. die halt, sage ich mal, so eineinhalb Stunden Vater, die immer mal wieder auch zu Besuch kam und so. Ich habe halt wirklich den Kontakt ziemlich runtergefahren und mhm. ich hatte auch dann 2016 Weihnachten nicht nicht mit meinen Eltern gefeiert, mhm. sondern dann eben mit der Familie von meinem jetzigen mhm. Mann,
0: mhm.
1: weil ich gesagt ich kann das nicht. Mhm. Ich kann es nicht. Ja. Es hat mir echt das Herz gebrochen. Ich habe mich bei Georgs ähm, Eltern am Tisch, ich habe mich so schlecht gefühlt, ich wurde dann auch gefragt, wie verbringen denn deine Eltern Weihnachten und so. Mhm. Ich habe gedacht, ey, ich bin doch der schlechteste Mensch der Welt, ja. dass ich jetzt hier mit meiner Familie, vor allem meine mhm. Mama ist krank, mein Papa ist ja auch am Rande ja. und ich entscheide so. Ja. Und ich habe hab diese Energie gebraucht,
0: ja, also total.
1: Ich habe es mir auch erlaubt, aber das ging nur durch diese Therapie. Mhm. Ich habe dann selber so eine, so eine Gehirnwäsche bekommen, halt so, ja, du bist auch wichtig, ja. Laura. Und genau. jetzt musst du schauen, dass du irgendwie ähm, ja. nicht selber durchdrehst. Ja, eben, und, dass du über Wasser bleibst, ja. Ja, mhm. und deswegen war das irgendwie auch alles im Rückblick betrachtet richtig und wichtig, weil wir ja. haben uns in diesem Jahr eine sehr, sehr gesunde Beziehung aufgebaut. Mhm. Und das war ja auch das, was ich dann gebraucht habe für alles, was ja. dann später noch
0: kam. Ja, ja. Klar, ja. Hat die Schicksal dir ja da rechtzeitig jemanden an die Seite gestellt.
1: Ja, mhm. ja, durch wirklich, ja, Zufälle. Mhm. Und es war wieder ja. Klettern, es war so wieder das verbindende Glied. Ich war in der so. Kletterhalle und, und ähm, ja. War
0: ja. kein Zufall.
1: <lacht> ja,
0: mhm.
1: es war tatsächlich ähm, gut, weil mit ihm habe ich die Akkus auf ja. aufladen können, ja. die ich dann halt im nächsten Jahr gebraucht
0: habe. Ja, genau. Ja, wie war, wie was, wie ging das Jahr dann weiter?
1: Ja, es war dann halt Weihnachten, Silvester rum 2016 mhm. eben das erste Mal nicht gemeinsam gefeiert.
0: Mhm. Um, wir haben uns irgendwie. War ja, entschuldige, dass ich da eingreife, ja. war es ja sowieso, also ich meine, du warst ja jetzt auch nicht mehr zwölf, ne? Also nee. man, man sowieso, selbst wenn alles super gut in Ordnung gewesen wäre, wäre das ja dein absolut gutes Recht, in dem Alter schon lange ja. alleine zu feiern, ne? Ja. Aber ja, durch dieses, wie man so groß geworden ist und immer dieses Verantwortungsgefühl und ich muss mich kümmern und ich muss hier Struktur, äh, die Struktur beibehalten und so, ja, fühlt man sich einfach irgendwie in der Verpflichtung, ja. Ja, und ich
1: meine, ich kenne ja auch viele in meinem Umfeld, die jetzt auch mit Anfang 30, je nachdem wie lang oder fest sie liiert sind, teilweise trotzdem sich noch aufteilen oder auf jeden Fall dann beide Familien besuchen oder das irgendwie möglich machen. Und ähm, auch wenn ich vorher eine Partnerschaft hatte, es war schon irgendwie klar, man feiert bei dem einen oder dem anderen und oh. wechselt dann am anderen Tag. Also das so gar nicht... Hm, wir haben uns dann irgendwie nach Weihnachten gesehen, also die kamen dann tatsächlich hergefahren, wir waren noch zusammen wandern. Mhm. Ähm, das heißt, es war schon so ein Kontakt da, ähm, aber es war schon auch irgendwie, glaube ich, eine Botschaft von mir mhm. und es war dann 2017, also das Frühjahr ging so weiter mit den Psychosen, es wurde halt mhm. schon irgendwie gefühlt immer heikler. Ich hatte sehr wenig Kontakt und ähm, habe dann, ähm, ja, also, ich habe ähm, von meinem Vater eine Nachricht bekommen, per, ich glaube, SMS oder WhatsApp, ich weiß mhm. nicht, mehr, was es war. Ähm, wir müssen telefonieren.
0: Oh Gott.
1: Ja, und ähm, dann hat er gesagt: Meine Mama ist jetzt gerade in der Klinik, sie hat einen Selbstmordversuch hinter sich, ähm, sie hat ihn überlebt, und ob ich denn demnächst heimkommen könnte. Oh Gott. Ja.
0: Hast du mit sowas jeweils gerechnet? War das mein Thema vorher?
1: Alle Jahre habe ich damit gerechnet, dass das ja. sein kann, ja. Aber ich glaube, in der, in der letzten Konsequenz nicht. Weil mhm. eigentlich hat sich das immer so meiner Vorstellungskraft entzogen. Ja. Ähm, und, und als ich das dann erfahren habe, das war für mich so. Äh, pff, Eigentlich das, was ich dachte, was nie eintreten wird. Also ich war immer bis zuletzt, ich war felsenfest überzeugt, meine Mama wird gesund werden. Mhm. Also die Hoffnung war wirklich bis zuletzt da, die wird gesund werden, die wird genauso werden wie ganz früher, obwohl es ja schon 14 Jahre ging. Aber in meiner Vorstellungskraft gab es gar keine andere... Mega. Ja. Nein,
0: das kann das Gehirn nicht greifen, ne? nicht begreifen im wahrsten Sinne des Wortes oder sich nicht vorstellen und deswegen, ähm, auch wenn alles dafür gesprochen hat, dass sie nicht wieder gesund wird, aber man, man klammert sich da so, weil sonst kannst du dein Leben ja gar nicht weiterleben, wenn du immer mit ja. dieser, nein, nein, das, das ja. funktioniert nicht, ja.
1: Ja, ich meine, das Gehirn macht wirklich auch gute Sachen.
0: Ja, <lacht> ja es versucht einen besten zu schützen. Egal, ja. auch jetzt anschließend. Ich meine, da reden wir gleich noch drüber. Aber ja. nachdem es passiert ist, macht das Gehirn nur Dinge, um in dem Versuch einem immer zu helfen. <lacht> ja, eben. Ja, total, ja. total. Ähm, ja, und dann bist du nach Hause gefahren, nehme ich an. Wie hat sie es versucht?
1: Also ich will noch ganz kurz ja. auf diesen Tag da eingehen. Ja. Dem, ich glaube, das war der. Ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit das war. Weißt du? Also so so von diesem Versuch. Das ist so ein bisschen verschwommen. Ich weiß nur, dass ich damals um, am Nachmittag mein, mein jetzigen Mann, das ich ja. Georg angerufen habe und habe gesagt, lass uns spazieren gehen. Ich muss dir was erzählen. Ja. Und wir sind dann irgendwie, in Freiburg gibt es ähm, einen Fluss, da kann man halt an den Ufern entlang laufen. Es ja. gibt dann irgendwie in weiterer Entfernung auch immer wieder Brücken, dass man auf die andere Seite kommt. Mhm. Und wir sind irgendwie eine Runde gelaufen und ziemlich weit und lang. Und dann immer so, was willst du mir erzählen? Ich habe einfach nicht reden können. Ja. Weil ich dachte, er wusste so ein bisschen was, aber ich habe gar nicht ganz so in der Tiefe erzählt, wie schlimm es wirklich um meine Mutter steht. Ach. Also nicht komplett, ähm, hm. dass sowas möglich ist. Und ich habe gedacht, oh Gott, wenn es raus ist, er verlässt mich. Hm. Weil er denkt, oh Gott, so eine Psychofamilie.
0: Also das war in meinem Kopf. Genau das hatte ich damals auch. <lacht> das verrückt, ne? Ja, hm. ja und deswegen, hm. glaube ich. <lacht> Ich glaube,
1: wir sind eineinhalb Stunden gelaufen hm. und ich habe irgendwie so in der Minute einen Satz oder ein, ein Wort hm. rausbekommen, bis es irgendwann ausgesprochen war und dann hat, dann hat er gesagt, oh, oh Gott, und wo ist sie jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, sie ist jetzt in der Klinik. Sie ist jetzt gerade sicher und dann hat er gemeint, komm, wir laden deinen Papa und deine Schwester ein zu uns nach Freiburg und dann machen wir für die eine richtig schöne Woche. Ich nehme ja Urlaub, ich gehe mit deinem Papa Rad fahren und du kannst oh. mit deiner Schwester Und ich so, stopp, halt, halt. <lacht> So. Das war so der pure Aktionismus, das war so ja. süß und ich habe gesagt, aber das ist nicht das, was wir brauchen.
0: Mm, aber süd toll, aus dieser Hilflosigkeit, ja. aber trotzdem <lacht> schön reagiert. Ja, ja.
1: ja schön ja. reagiert und ja. ich habe dann gemeint, keine Ahnung, ich, ich möchte jetzt nach Hause fahren, fährst du mit mir mit und ich glaube, die brauchen uns einfach hier und, und ohne groß irgendwelche Ziele einfach nur da sein, miteinander hm. sein und reden. Und ich will meine Mama besuchen. Und das haben wir dann auch so gemacht. Ja. Und ähm, ja, also Georg konnte ganz toll auch mit meinem Papa, mit meiner Schwester reden. Die haben mich jetzt nicht als ähm, Eindringling irgendwie wahrgenommen, sondern mhm. das war irgendwie sehr harmonisch, mhm. ähm, dass wir da zu zweit ankamen. Ich war da am Anfang sehr unsicher, ob das alles zu intim wäre. Mhm. Ähm, aber ich hätte, glaube ich, auch nicht alleine Auto Autofahren wollen.
0: Boah, nee. mhm. <lacht> Diese
1: fünfeinhalb Stunden. Oh
0: Gott, ja. Ja, und
1: dann war das tatsächlich so, ähm, dass die dann im Biergarten zu dritt waren und ich bin von dort dann sozusagen in die Klinik gefahren und durfte meine Mama so eineinhalb Stunden sehen. Sie durfte auch spazieren gehen, also wir mussten nicht im Zimmer bleiben. Ähm, wir konnten dann draußen auch eine Runde drehen und ich habe dann auch gemeint, ja,
0: Mama, warum? Ja, wie aber wie, äh, wie war überhaupt der erste Moment, als du sie gesehen hast? Wie, wie hat sie auf dich reagiert? Wie hast du auf sie reagiert? Wie Das ist ja, also ich meine natürlich unfassbar furchtbar, was da passiert ist, aber sie lebt. Und dann will man doch, ich weiß nicht, wie bist du mit, wie hast du auf sie reagiert?
1: Ich habe halt losgeweint und habe sie einfach in die ja. Arme geschlossen. Ich war einfach ja. froh, dass sie vor mir steht ja. und dass ich sie in die Arme nehmen kann, weil ja. das war ja tatsächlich ab dem Moment für mich erstmal da so, boah, wie. wie was für ein Geschenk, eigentlich, dass ich sie überhaupt noch in die Arme nehmen kann. Genau. Also, genau. sie hatte, sie hatte sich mit einer Überdosis Tabletten das Leben mhm. nehmen wollen. Mhm. Und ähm, ich glaube, mein Papa hat sie so gefunden im Bett mhm. und ähm, der Helikopter hat sie geholt und mhm. man konnte ihr den Magen auspumpen. So, das, das heißt, es war wahrscheinlich sowieso nicht ausreichend von der Dosis. Okay. Und äh, damals gab es den abschiedsbrief sozusagen, sie will sozusagen uns nicht weiter zur Last fallen und auch meinem Vater nicht weiter zur Last fallen. Mhm. Das heißt, es war schon auch geplant, aber ja. ich weiß nicht, also die die Dosis hätte nicht ausgereicht und, und trotzdem, das war natürlich so ein krasser Hilferuf, beziehungsweise ja. so ein Drang nach, ich erlöse mich, aber euch ja. auch alle. Ja, genau. Ähm, und ich so, Mama, aber wir sind noch froh, dass du da bist und du fällst uns nicht zur Last und natürlich... Ja also dadurch, dass ich ja Abstand genommen habe, so richtig ehrlich, ist es natürlich auch nicht, dass sie nicht zur Last fällt. Und das wusste sie auch. Yeah. Aber ich habe gesagt, sie soll mit uns reden, wenn sie das Gefühl hat, das geht irgendwie nicht mehr. Ja, dass wir einfach intervenieren können, dass wir helfen können, dass wir Hilfe rufen können. Hat sie meint, yeah. ja, aber ich wüsste nicht, wie es halt ist. Und ja, mhm. also für sie war der Schmerz größer, den sie uns die ganze Zeit zufügt, als dass sie ja. halt nicht mehr da ist und wir haben da echt geredet, aber ich, ähm, es hat sich alles so, ich habe mich gefühlt wie in einem Film, das war so surreal, dieses Gespräch, mhm. weil wir toll. saßen da in der Sonne auf einer Bank, es war friedlich mhm.
0: und ich dachte mir, ja, aber ich kann nicht in deinen Kopf reinschauen. Nee, vor allem, ich du kannst auch nicht in ihren Kopf vordringen, das ja. ist ja auch noch das Problem, also du hast die Dinge gesagt, die du gesagt hast, aber die sind ja bei ihr gar nicht angekommen. Weil die, die sind, ne, die sind so erkrankt, dass sie wirklich eben der Meinung sind, nein, nein, es ist alles besser, wenn ich nicht hier bin, ne?
1: Ja, ja, mhm. ja. Das heißt, genau. So hatte ich auch den Eindruck. Ja. Ich meine, natürlich war das ein schönes Gespräch und mhm. ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass sie hat mir auch irgendwie verziehen, dass ich irgendwie Abstand genommen hatte und so. Und mhm. also ich habe es als sehr, sehr schön empfunden. Es war sehr hell, also. Ja ich glaube tatsächlich, dass die Sonne geschienen haben muss, es war, mm. es war schön und gleichzeitig musste ich ja dann wieder gehen nach eineinhalb Stunden und mm. ich wusste auch, mein Leben ist in Freiburg, mm. mein Partner, mein Job ist in Freiburg, also ich werde wieder fahren und wer weiß, yeah. wann ich sie das nächste Mal sehe und was alles passieren kann. Ich wusste ab yeah. dem Moment, was möglich ist. Ja,
0: genau. ja Immer eine ganz andere Dimension, als man das vorher immer so
1: ja. Ja. Äh, beurteilt hat. Ne? Ja. ja. Definitiv. Mhm. Und sie war da auch länger ähm, in der geschlossenen ähm, Psychiatrie, ist dann eben wieder rausgekommen. Ich glaube, sie war dann auch länger in der Reha. Mhm. Das weiß ich gar nicht mehr, weil ich dann echt irgendwie versucht habe, irgendwie klar zu kommen. Mhm. Äh, ich hatte gerade meinen Job gekündigt, war gerade so, äh, ja, so in den letzten Monaten meines Jobs, weil ich halt, ja. Ich war einfach fertig. Mhm. Ich war ja. einfach fertig. Ich wusste einfach, ey, so kann es nicht weitergehen. Ich muss ja. irgendwie was anderes machen. Mhm. Ähm, und dann war das noch in dieser Endphase von meinem alten Job eben mit ihrem ersten Versuch. Mhm. Und ich wusste, bei mir ändert sich alles. Und ich habe so richtig gemerkt, boah, ich habe doch eigentlich gar keine Kraft jetzt für einen Neuanfang. Ja. Ähm, und ich konnte auch da irgendwie nicht drüber reden. Also ich habe dann... Ich weiß, dass eine andere Kollegin auch gekündigt hatte und hat ihren Abschied gefeiert und ich bin nicht erschienen. Und sie hat mir das so übel genommen, dass ich hm. da war an dem Tag in der Firma, aber gesagt hat, mir ist gerade nicht danach zu feiern. Ähm, da kam auch nie eine Rückfrage, was bei mir los ist. Und ich habe also ich habe mich da echt nicht mehr zugemutet, weil ich dachte, ey, ich kann jetzt nicht mit diesem harten Tobak um die Ecke kommen
0: hm. und kann
1: jetzt... Ähm, Erzählen, dass meine Mama sich letzte Woche umbringen wollte oder so.
0: Aber ganz ehrlich, also wenn die Leute so blöd sind ne, und so unsensibel und so um sich selber kreisen, warum eigentlich nicht? Also, ich glaube, ja. heutzutage würde ich das machen. Ich meine, nach dem, was man alles durch hat und diese ganzen Kackerfahrungen, die man macht, ja, warum eigentlich nicht? Weil mich nervt es auch so sehr, wie die sich alle um sich selber drehen. Äh, also, ich habe auch das Gefühl, bei mir wird es jeden Tag schlimmer, dass alle sich nur noch um sich selbst drehen und, und denken, sie sind alleine auf der Welt. Und das müssen mhm. sich alle nach denen richten. Und man denkt immer, Alter, weißt du eigentlich gar nicht, wie beschissen das Leben in Wirklichkeit sein kann? Es, mhm. Also deswegen, ich glaube heutzutage äh, würde ich, also in, in deiner Situation, damals hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert, aber heute, weiß ich nicht, würde ich mir das überlegen.
1: Ja, genau, genau. Das war halt damals so meine Denkweise. Ja. ne? Also ja. immer, ich will ja gefallen, ich will es allen genau, recht genau, machen. Genau. Das war so meine Rolle. Und auch ja. da ne, gehe ich über meine eigenen Bedürfnisse ja mir ist zum Heulen zumute, ich weiß gar nicht, wie ich mich an diesem Tag an den Schreibtisch geklammert habe und ja. habe versucht, mich zu konzentrieren und mhm. irgendwie diesen Tag zu überstehen. Es ja. hat sich wirklich nur wie Überleben angefühlt, mhm. weil ich dachte mir, es ist so falsch, dass ich jetzt hier am Schreibtisch sitze. Mhm. Ähm, und jetzt auch nicht bei meinem Vater zum Beispiel bin, mm. aber jetzt feiern geht gerade gar nicht, weil Smalltalk mm. also Smalltalk hat einfach für mich oh. nicht funktioniert ja. und das war so generell das Thema, dass ich eigentlich ab 2017 Smalltalk verlernt hatte und es hat es mir aber nicht, nicht leichter gemacht, sondern im Gegenteil, also mm. ähm, ich war dann also was man dazu sagen muss, das war so krass, weil einerseits der Job war gekündigt und ich war so ein bisschen so, hm, mal schauen, wie es weitergeht. Ich war voll mm. in der Bewerbungsphase seit Monaten. Ähm, mein Plan B war, auf eine Hütte nach Österreich zu gehen. Oh. <lacht> und weil da mehrere Jobs, die ich eigentlich gerne gehabt hätte oder mm. hätte haben wollen, nicht geklappt haben und einer länger auf Hold war. Also das mm. war dann sehr viel später mein Arbeitgeber, aber zu dem Zeitpunkt, haben die mhm. noch keine Stelle für mich schaffen können, weil mhm. es wirklich eher ein kleines Unternehmen war, mhm. ähm, habe ich jetzt okay, jetzt habt ihr mich zwar lange hingehalten, aber Plan B ist für mich auf jeden Fall gut, ich gehe einfach auf die Hütte und das mhm. wollte ich schon immer machen, schon seit ja. ich damals in dieser Kletter-AG war und in den Bergen war mit dem, mit dem Verein und ähm, war dann zweieinhalb Monate über den Sommer ähm, auf 2800 Meter Höhe auf so einer Berghütte, also oh. wirklich, da wurden nur die Bergsteiger hingehen, da gab es keine Gondel oder so mit ja. Touris und das musste man sich wirklich erarbeiten, diese Höhenmeter, wir wurden mit Hubschrauber beliefert und ich habe ja. da sozusagen ähm, mich um die Gäste gekümmert, das heißt, habe die Leute eingecheckt, ihnen die, die Lager in dem Matratzenlager ja. zugeordnet, habe äh, die Bewirtung gemacht, die Leute abkassiert abends ja. und ähm, hab, äh, sie beraten, wie das Wetter ist, wie die Bedingungen ja. sind, was sie für eine Ausrüstung brauchen und so dieses ganze Reservierungsmanagement okay. und ich hatte da wirklich rund um die Uhr zu tun, habe immer coole Leute getroffen und ja. ich habe, also für mich war das einfach so ein geiler Sommer, weil ich wirklich ja. weg von allem war. Den Kopf ein bisschen frei. Mhm, mhm. Total, mhm. also diese frische Bergluft, diese ja. Höhe und dann einfach diese super coolen Leute, gerade die Österreicher, ich meine, die sind halt einfach auch ein cooles Volk. Ja. ja, weil so eine tolle Lebensart irgendwie, ja. Fröhlichkeit, ähm, das war irgendwie, ja, keine Ahnung, ähm, ich, ich weiß nicht, da fehlen mir echt die Worte, was das mhm. für mich eigentlich bedeutet hat, Es war einfach mhm. genau das Richtige. Schön,
0: mhm. ja, das hört sich so an. Mhm.
1: Ja, und in dieser ganzen Phase war aber meine Mama parallel immer noch in der Klinik über den ganzen okay. Sommer. Ach, und ich wurde dann so, also so immer so nach zehn bis zwölf Tagen hatte ich so zwei Tage frei. Also wir haben so 14 mhm. Stunden da oben gearbeitet. Dann durfte ich ins Tal absteigen und durfte mich irgendwo einquartieren und erholen und schlafen. Mhm. Mhm. Und ich habe immer mhm. das Geld aus der Kasse vom Hütten, Hüttenwirt dabei gehabt. Also den ganzen Umsatz von diesen zehn Tagen mhm. und habe das unten dann in der Bank eingezahlt. Und ich mhm. saß da so in dem Bus und habe dann mal meine Mama angerufen, weil ich wusste, dass sie jetzt aus der Klinik wieder raus durfte und nach cool. Hause kam. Und habe dann gemeint, ja Mama, ich fahre gerade mit 14 Euro im Rucksack durch die Gegend ja. und ich habe jetzt gerade hier sozusagen Pause von der Hütte ja. und dann haben wir irgendwie getelefoniert und sie meint, ja, sie freut sich jetzt voll wieder nach Hause zum Papa zu kommen und so. Mhm. Und dass sie eventuell überlegen, sich einen Hund zuzulegen. Und ich oh. so, ach, pf, Okay, krass. Ja. Mhm. Also. Und haben da halt irgendwie telefoniert und es war irgendwie auch echt schön, weil ich da irgendwie auch wieder so einen guten ich war wieder so in meiner Mitte und mhm. dadurch ist es mir dann auch wieder leicht gefallen, dass ich sie überhaupt anrufen konnte und mit mhm. ihr so ein normales Gespräch, also relativ normales Gespräch führen konnte. Mhm. Weil ich einfach, ja, in einem guten, ich war in einem guten State irgendwie. Ja, ja. ja dann haben die sich mhm. tatsächlich einen Tierschutzhund zugelegt. Oh. Ah, ich habe selber einen seit ja. drei Jahren. Ich weiß, wie viel Arbeit das machen
0: kann, wenn der so ein ja. bisschen Knacks hat. Ja, das weiß ich auch, wir haben fünf. Oh. Ja, ja, <lacht> äh, ja, Deswegen, ich weiß wovon, aber aber, äh, gerade für Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, ist es ja, gut, ist natürlich nicht eine allgemeine Empfehlung, aber kann das so heilsam sein, ne? Ja. so ein Tier zu haben. Mhm.
1: Also ein Tier auf jeden Fall, aber so ein kleiner, noch nicht erzogener Junghund, der dann auch einen Knacks hat, kann Boah. halt auch trotzdem, wenn du psychisch nicht total in der Mitte bist, ich meine, der Hund, der, der spiegelt dich ja, oder der ja, äh, der weiß aber auch, wo deine Schwächen sind, ne? Das mhm. heißt, so ein Hund kann einem auch ganz schnell auf der Nase rumtanzen und das total. ist halt meiner ja, Mama passiert dann. Ja, oh,
0: okay,
1: scheiße. Mhm. Ja, also ich habe auch gesagt, ja, warum nicht einfach ein wie soll ich denn sagen, Ach, eigentlich, hm, ja, irgendwie mhm. ein Hund, der, sag ich mal, noch nicht so eine Vorgeschichte hat oder ja, ja. irgendwie was Pflegeleichteres ja. oder der schon erzogen ist und dann sozusagen mhm. ne, den Sitzerwechsel hat. Ja, ja. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, also eigentlich war es so, dass ähm, als sie aus der Klinik wieder entlassen wurde, hieß es, ähm, sie sollte eigentlich eher eine Tagesklinik aufsuchen, oh. dass sie unterm Tag über die Woche eine Anbindung hat, mhm. eine Betreuung, mhm. Angebote generell und mhm. sie kommt sozusagen abends nach Hause und na, also ist mhm. dann mit meinem Papa zu Abend, sie verbringen den Feierabend gemeinsam, gehen zusammen ins Bett und morgens fährt sie wie andere zum Job fahren ja wieder ja, in die Klinik. Ja, ja. Mhm. Das war sozusagen die Empfehlung, auch in diesem Arztbrief, den ich mhm. dann später gefunden hatte. Mhm. Ähm, das wollte sie nicht. Mhm. Und somit war sie dann wieder in diesem Trott irgendwie so, mhm. ja, ich stehe morgens auf, jetzt gehe ich mit dem Hund spazieren, dann mache ich mir meinen Mittag, dann schlafe ich, am Nachmittag gehe ich nochmal mit dem Hund. Das heißt, sie hat sich trotzdem eine schöne Routine aufgebaut mit ganz, mhm. ganz fixen Zeiten, was ihr Halt gibt. Mhm. Mit meiner Oma hat sie dann immer Karten gespielt. Da gab es so ein bestimmtes Spiel, was sie immer spielt. Mein mhm. Papa kriegt heute noch Gänsehaut, wenn er den Namen hört, weil er mhm. also ich auch dachte, wie kann man denn über Monate jeden Tag mhm. um dieselbe Uhrzeit dasselbe Spiel spielen wollen? Mm. Es hat sie gebraucht. Mm. Aber mit dem Hund hat sich das immer mehr zugespitzt. Der hat mm. dann irgendwie angefangen, auch in die Mauer reinzubeißen, also in der Wohnung irgendwie oh Sachen kaputt zu machen. Und mm. sie ist dem irgendwie, glaube ich, nicht mehr gewachsen gewesen, was jetzt Jung ja. betrifft. Mm. Ähm, und ich glaube, das kann natürlich auch sehr am Selbstwert ähm, zerren, wenn ja. ein Hund einem so auf der Nase rumtanzt.
0: Total. Mm. Mm.
1: Also es hat sich nicht ganz so prächtig entwickelt. Ich war dann mhm. auch ähm, nochmal zu Hause, habe sie besucht, nachdem ich dann in Österreich fertig war, mhm. war dann ja tatsächlich wieder auf Jobsuche. Mhm. Das heißt, ich war dann auch irgendwie so ein bisschen getaktet. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt im Sommer noch überlegt, ob ich ganz nach Österreich gehe. Also für mich war irgendwie in dieser ganzen Phase alles so, Jetzt oder, also ich hätte, ich hatte auch Jobs ähm, oder oder Bewerbungen nach Österreich geschickt, weil ich mir mhm. das auch hätte vorstellen können, irgendwo in den Bergen zu wohnen und so. Mhm. Das heißt, mit meinem Partner war das zu dem damaligen Zeitpunkt auch so du. Ich bin in Österreich, ich habe auch Bewerbungsgespräche auf der Hütte geführt. <lacht> es kann sein, dass ich halt nach Österreich ziehe, ja, dann ist es so. Okay. Ähm, mhm. Bin dann aber tatsächlich danach zurückgekommen nach Freiburg und habe mich entschieden, dass wir zusammenziehen. Also er hat ja auch parallel irgendwie eine Wohnung aufgetan mhm. in Freiburg. hat mein, du, <lacht> über Feuerwehr und so weiter, er bei der freiwilligen Feuerwehr aktiv, hat mein mhm. wir könnten da wirklich in eine tolle Wohnung zusammenziehen. Wie mhm. sieht's aus? Und ich so, ja, machen wir. Ich komme ja. zurück, ich bewerbe mhm. mich. Ja. ja, das war sozusagen unsere Sache mhm. und zwischendrin war ich zu Hause, habe das halt so erlebt mit meinen Eltern, mit dem Hund, habe das schon so ein bisschen gesehen, hu, <lacht>
0: mhm. herausfordernd,
1: ja. hatte aber das Gefühl, es ist alles relativ stabil mhm. ähm, und ich habe dann tatsächlich angefangen, mich selbstständig, so ein bisschen mir eine Selbstständigkeit aufzubauen, ich habe dann angefangen für die Badische Zeitungen zu schreiben, war dann mhm. ganz viel so auf Kulturterminen, mhm. habe mir dann immer weitere Jobs dazu kombiniert, dass ich sozusagen von mehreren Jobs leben kann. Weil mhm. das wollte ich eigentlich schon immer machen. Yes. Und dachte ich mir, okay, ich mache das jetzt. Ich kann Bewerbungen mhm. schreiben, aber so ist es auch in Ordnung. Mhm. Wir sind zusammengezogen, ich meine, das war irgendwie Anfang Oktober. Mhm. Ja. Und dann hatte ich irgendwie meiner Mama noch, ähm, wir hatten auch manchmal WhatsApp geschrieben, mhm. habe ich gemeint, du Mama, ich würde Weihnachten voll gern wirklich mit euch zusammen feiern.
0: Mhm. Mhm. Und sie hat sich voll gefreut. Mhm. Ja, das war das Letzte. Die letzte Kommunikation? Ja. Ach.
1: Ja. Also es war eigentlich alles so schön. Mhm. Und es war ja, es war halt November, es war immer so diese Zeit, November, mhm. wenn der Winter losging ja. und ich war, ich weiß nicht wann ich das letzte Mal vorher zu Hause war, wahrscheinlich zwei, drei Wochen vorher mhm. müsste ich jetzt irgendwie nachschauen mhm. aber ich weiß dass wir darüber gesprochen hatten dass wir Weihnachten, also ich habe kommuniziert ja. ich möchte Weihnachten mit ihnen verbringen ja. und dass es mir auch echt leid tut mit dem Jahr vorher und dass wir wirklich so auf so einem richtig, richtig guten mhm. Weg waren. Und ja. es war so schön, mein, mein, ja, Georg und ich, wir haben gerade uns so die Wohnung eingerichtet mhm. und bei mir fing es gerade so richtig an. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich bin bei irgendeiner so Zeitschrift irgendwie einfach aufgekreuzt und habe mich beworben. Da meinte mhm. er so, ja, ich bin überqualifiziert für diese Stelle. Mhm. Und dann habe ich meint, ja, aber ich könnte für Sie auch einen Artikel schreiben. Dann hat er mir irgendwie äh, den Leitartikel für die nächste Ausgabe gegeben. Es ging wow. um Neujahrsvorsätze und so weiter fürs mhm. neue Jahr. Und ich habe diesen Artikel geschrieben und ich war noch nicht ganz fertig. Und es ist gerade alles so im Flow gewesen und mhm. so angelaufen auf allen Ebenen. Mhm. Ähm, ja, und dann, ich war ähm, zur Chorprobe abends gewesen und dann kam wieder so eine Nachricht von meinem Vater.
0: Ja.
1: Wir müssen telefonieren, es ist dringend. Ja. Oh Gott. Genauso wie ein halbes Jahr vorher. Ja. Und hast du es gewusst da? Ich wusste sofort, was passiert ist. Ja. Ich war in dieser Chorprobe und wir sind immer, das war auch eine richtig schöne Zeit, es war schon ein Jahr, ein Jahr lang, war ich, äh, ich bin in diesen Uni-Chor gewechselt, ähm, mhm. war zwar kein Teil der Uni, aber ich durfte als Externe teilnehmen. Mhm. Wir waren immer jeden, ich glaube es war mal Mittwochabend, ähm, waren wir dann zum Stammtisch noch bei einem Italiener ums Eck und es war immer eine ein bunter Haufen, total ja. lustig. Wir haben echt so viel gelacht. Und ich habe diese Nachricht gelesen, habe gesagt, Leute, ich gehe auf direkten Wege heim, ich gehe nicht mit. Ja. Mhm. Habe ich aufs Fahrrad gesetzt, bin heimgefahren, habe den Papa zurückgerufen. ja
0: mhm.
1: Und da war halt alles anders.
0: Mhm. Und ja. wann war es passiert an dem Tag erst?
1: Ja, ja, am Vormittag. Mein Papa hat sich halt abends gemeldet. Das war irgendwie so während der Korbprobe, keine Ahnung. Ich glaube, es war um 19 Uhr oder so, als mhm. ich seine Nachricht bekommen habe. Mein Papa war selber tagsüber unterwegs.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, da gab es irgendwie mehrere Stunden Verzögerung dazwischen. Und mhm. ich hatte das auch tagsüber wirklich nicht geahnt. Ich habe das mhm. nicht gespürt. Mhm. Aber mit der Nachricht war für mich klar, mhm. okay, solche Nachrichten, deswegen, das ist das für mich der allerschlimmste Trigger, wenn man mir solche ja. Nachrichten schreibt, ja.
0: ähm,
1: ohne irgendwie eine Erklärung, um was ja. es geht.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich wusste eben, nachdem sie es ja schon mal versucht hatte ja. ähm, und die Nachricht dann so formuliert war, dass ja. es entweder ein zweiter Versuch war oder mhm. dass es diesmal wirklich ja. geklappt hat.
0: Und wann war deine Kommunikation über Weihnachten mit ihr gewesen? Am Tag vorher oder oder war? Ich glaube, das war das? eine
1: Woche vorher. Eine Woche. Ja. Und im Nachhinein hat mir meine Schwester gesagt, dass sie auch irgendwie so eine Woche vorher mit ihr Kontakt hatte oder ein paar Tage vorher. Mhm. Und dass sie auch irgendwie so, ähm, so einen ganz friedlichen Kontakt hatten oder irgendwie was geklärt hatten. Das heißt, ich mhm. glaube, irgendwie im Nachhinein für uns war das total zentral, dass es nach so einer Kommunikation passiert ist und nicht mm. aus einem völligen Kontaktabbruch heraus. Mm. Da bin ich bis heute zutiefst dankbar dafür. Mm. Ähm, weil das war dort auch das Erste, was mir natürlich auch eingefallen ist. Oh Gott. Oh Gott, irgendwie ist sie ist so in Frieden trotzdem gegangen.
0: Mhm. Ja, aber wahrscheinlich, also das weiß man natürlich nie. Aber das sagt man ja, wenn die den Entschluss einmal getroffen haben, dann geht es denen ja gut, ne? Dann sind die zum ersten Mal seit vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten erlöst und erleichtert, weil sie wissen, es ist vorbei, bald. Ja, ja. Und deswegen war diese Art der Kommunikation vielleicht überhaupt erst möglich mit euch Töchtern, ne? Ähm, und, und so herzlich wieder und so viel näher, als es das sonst war. Ja. Dass es einfach deswegen ähm, ja eben, überhaupt mhm. möglich war.
1: Ja, mhm. wahrscheinlich schon, ja, mhm. bestimmt, weil ich meine, im Endeffekt, da war halt auch irgendwie kein Vorwurf mehr in der Kommunikation, ja. also meine, ich denke, meine Schwester, da kann ich für sie genauso sprechen, also das Schlimmste für uns war immer dieses ständige schlechte Gewissen, dass wir zu ja. wenig gemacht haben, dass wir zu ja. wenig da waren, dass ja. wir unser eigenes Leben leben oder halt nicht mhm. direkt nebendran wohnen und jeden Tag auch Händchen halten können. Also ja. gefühlt war das ja teilweise eher Händchen halten, ne? Ja, ja. Und, ähm, und ich nehme an, in dem Moment, wo ja dieser Vorwurf auch einfach mal weggefallen ist ja. und wir einfach ja, so ich, akzeptiert ja. wurden, wie wir ja. halt sind und dass es nicht immer darum geht, du hast das zu wenig gemacht oder du müsstest davon noch mehr. Ich glaube, ja, das hat natürlich bei uns bewirkt, dass wir halt auch einfach normal wieder Kontakt haben konnten.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht hatte eben das damit zu tun, dass sie wusste ja. insgeheim schon, okay, es muss sich auch keiner mehr um mich kümmern.
1: Das kann sein. Mhm. Das kann sein. Da gibt es auch echt, also da wissen wir bis heute nicht, also es das, das gibt da keinen Brief und alles eigentlich deutet darauf hin, dass es aus dem Affekt heraus passiert sein muss. Ach. Ähm,
0: ja, oder hat, sie hat gedacht, sie hatte aber ja beim letzten Mal einen Brief geschrieben, da stand ja eigentlich schon alles drin. Ne? Also man ja, weiß es natürlich nicht. Ja. Nee, mhm. man
1: weiß es nicht, genau. Nee aber ähm, ja vielleicht vielleicht war es einfach auch so, dass sie auf die Gelegenheit gewartet hat. Es ja. ist klar gewesen, dass bei ja. ihr dieser November einfach sobald das ab Ende Oktober so trist und grau wurde, mm. ganz schlimm war. Und du hast ja vorhin gesagt, ne, also sie war ja 49. Ja. Bedeutet, also sie wusste, sie wird im Dezember 50 und das war, glaube ich, für sie auch nochmal so ein Ding. Mm,
0: das kann gut sein. Mm.
1: Die wollten nämlich, also mein Papa und meine Mama, die sind im gleichen Jahr 50 geworden, aber mein Papa ja. schon im April. Und die ja. hatten für den Sommer eigentlich schon ein Jahr im Voraus, also ein Jahr bevor mein Papa 50 wurde, hatten die schon eingeladen für den doppelten 50. Geburtstag, ja. den sie abgesagt haben.
0: Ja.
1: Und ich glaube, das war auch nochmal so ein Ding, diese 50, so, oh. Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Ich mhm. bin ja jetzt zeitlebens fast ständig krank gewesen, irgendwie. Ja. Ne? Und dann ähm, in Kombination mit diesem Wetter,
0: mhm.
1: ich finde, ja, ich weiß nicht, mir geht es auch so. Ich finde November auch oft keinen schönen Monat. Und
0: mhm.
1: äh, ich weiß selber, dass ich gerne irgendwo, wenn es geht, irgendwo auf dem Hügel fahre, wo ich denke, okay, da ist jetzt irgendwie, da kann man auch mal irgendwie wieder ein bisschen Sonne und blauen Himmel sehen oder so, wenn es möglich ist. Aber ähm, das hat ihr halt so zu schaffen gemacht, glaube ich, zu, zu wissen, so wie oder, oder nicht zu wissen, wie komme ich durch diesen langen Winter.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, also es war, es war einfach echt, also das hat so diesen, diesen, diesen Nullpunkt für mich dargestellt. Es war einfach, es gab nur noch dieses Vorher und Nachher. Ja. Ja,
0: ja vor allem ja, man kann es, und selbst obwohl sie es vorher schon einmal versucht hat, kann man sich nicht vorstellen, dass es wirklich passiert, ne? dass, es, dass jetzt tatsächlich der Moment gekommen ist. Ja, ja. Kann man sich nicht vorstellen. Hm. Ja,
1: und ich saß mit diesem Telefon so auf dem Sofa und hab gedacht so.
0: Ja, ich, ist ein, ist ein, ein Fehler, Warte, ist ein, ja, ja. ja, genau. Und ja, vor allem, es war ja schon abends und bist du dann in dem Moment noch nach Hause gefahren oder was hast du gemacht? War also dein Mann da? Ich bin mit
1: dem Fahrrad erst nach Hause gefahren, weil ich dachte, ja. egal, was mich erwartet, ich will, so. ja. ich will an einem sicheren Ort sein. Ja. Und ich will, dass Georg da ist. Und ja. Er war zufällig an dem Abend auch da, weil wir waren beide okay. sehr, sehr viel unterwegs und aktiv mhm. und so. Der war an dem Abend zu Hause.
0: Gott und ich habe gesagt, der.
1: Georg, ich, muss, ich bin und habe gesagt, ich muss Papa anrufen. Mhm. Ähm, er soll sozusagen sich irgendwie bereithalten. Ja. Ähm, ich telefoniere jetzt alleine. Und dann... Mhm. Ich muss, ich muss ziemlich laut geschrien haben. Hm. Das hat auch irgendwie ziemlich lang angehalten. Hm. Ich war froh, dass ich nicht alleine war, weil ja. ich, mein Papa hat direkt nach mir, hat er meine Schwester angerufen sie war halt alleine.
0: Oh Scheiße. Hm. Ja,
1: sie war frisch getrennt, also frisch oh. nicht, aber halt, hm. ja, also keine Ahnung. Ich hatte dann auch Schmerz für meine Schwester, die jetzt alleine ja, das ja, aushalten musste, weil ich wusste, okay. Ich glaube, für sie ist gerade noch schlimmer.
0: Hm.
1: Und auch für meinen Vater?
0: Ja, eben. Und
1: für meine Oma? Also, ich es war, war einfach alle, so. Ja, ich weiß. Ja.
0: Hm.
1: Ähm, aber ich kann mir selber gar nicht drauf
0: klar. Nee. Sie aber ja. halt so,
1: so, was, so fühlt sich das an. Hm. Ist ja nicht hm. auszuhalten.
0: Nee, genau. Ja. ja. Hm.
1: Ich versuche mich mal wieder zu fangen, aber
0: es ist einfach. Alles gut, ja. Ich, <lacht> <lacht> ja. Ja, was für Glück, dass du da nicht alleine warst im, Vergleich zu, im Gegensatz zu den anderen. Ne? Da, also allein das hilft ja dann schon mal. Ja. Und, und bist du dann genau, was, bist du dann noch zu Hause geblieben, also bei, bei euch in der Wohnung, oder bist du dann noch nachts nach Hause gefahren oder was hast du gemacht?
1: Total absurd. Bei mir ist das Gleiche wieder angesprochen wie damals in der siebten Klasse, dieses Funktionieren müssen. Ja. Ich hatte ähm, an dem Tag noch eine Bewerbung angefangen. Mhm. Und ich hatte am Telefon zu meinem Papa gesagt, Papa, ich komme so schnell, ich kann nach Hause, aber nicht morgen. Ich muss noch Dinge fertig machen und dann komme ich am Freitag, also es war Mittwochabend, ich habe gesagt, ich brauche diesen Donnerstag noch, um alles zu regeln.
0: Ich ne? ja. habe
1: dann den ganzen ähm, Donnerstag wirklich, äh, Mittwochabend habe ich wirklich nur auf dem Sofa geheult und weiß, dass Georg mich gehalten hat und teilweise mhm. auch wollte ich alleine sein. Mhm. Am Donnerstag, ich hätte eigentlich arbeiten müssen, das habe ich dann abgesagt mhm. und habe irgendwie versucht, diese Bewerbung fertig zu kriegen, habe es zum Teil nicht geschafft, mhm. habe dann abends, als mein Mann dann kam, habe gesagt, ich habe dann schon die Koffer gepackt gehabt und alles mhm. und hatte auch mit Freunden telefoniert und hatte die informiert, also meine mhm. engsten alten Freunde vor allem, mhm. habe dann ähm, äh, den Georg gebeten, mir zu helfen und dann ich habe mich dann so verbissen in Details. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Ja, doch, kann ich. <lacht> ja, ja.
1: Ich weiß nicht, ich habe mich dann in jedem Strohhalm geklammert, um ja. mich nicht damit konfrontieren zu müssen, was mich ja. dann zu Hause erwartet. Ich hatte ähm, einen richtig guten Artikel damals geschrieben ähm, für eine Studentenzeitung noch in Uni äh, an der Uni. Mhm. Und ähm, die wollte ich online irgendwie finden und dieser Bewerbung beifügen, weil es ging um eine Bewerbung bei der Caritas zu dem Zeitpunkt. Ich okay. dachte, es passt richtig gut. Oh, und da stand plötzlich ein falscher Name drunter. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen und habe dann mit denen telefoniert und gesagt: Ja, das kann ja nicht sein, dass sie ihren Namen drunter gesetzt haben. Das ist ja mein Text. Dann habe ich da noch mhm. voll den Streit gehabt. Dann ging es mir noch darum, Recht zu haben. Ja, ja. hab habe mich da so richtig reingesteigert und rumgeheult. Und mein Mann hat mich dann vom Laptop weggezogen und hat gesagt: Schick dieses Scheißding jetzt ab, als ob ja. das jetzt wirklich noch eine Rolle spielt. Ja,
0: ja. Mhm.
1: Ja, und dann bin ich Freitag früh bin ich dann nach Hause gefahren.
0: Mhm. Aber ich habe
1: auch gesagt, ich will erst mal alleine nach Hause fahren. Ich wollte dann meinen Mann tatsächlich nicht dabei haben.
0: Okay. Ich
1: mhm. habe gesagt, da muss ich jetzt erstmal mit meiner Familie gerade alleine durch. Ja. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte eine Freundin, die hat mich angerufen. Die war, glaube ich, gerade frisch Mama oder wie auch immer. Also mhm. wir hatten dann irgendwie so eine Standleitung, bis ich zumindest mal im Zug saß.
0: Mhm.
1: Weil ich mich halt nicht getraut habe, in diesen Zug zu gehen.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Vor allem dann so eine Himmelfahrt da auch noch. Dann so ewig lang, oh Gott.
1: Ja. ja, und das Problem war ja, dass meine Mama dieses Mal halt was anderes gewählt hatte. Also sie ist diesmal, oh. ähm, sie ist mit dem Hund damals losgelaufen und ist ähm, vor den Zug gesprungen.
0: Ja. Oh.
1: ja, und ich wusste nicht, ob ich es schaffe, in diesen Zug zu, aber oh. ich konnte mir auch nicht vorstellen, ein Auto zu fahren. Aber mit dem Zug, das war schon wirklich oh. für mich die mega Überwindung. Ja, natürlich. Und da die ganze Zeit dann auch alleine drin zu sitzen. Ja, mit diesem Bild im Kopf.
0: Boah, oh Gott, ja, wie furchtbar. Boah. Ja. Aber wer hat sie dann, wie, wie war das überhaupt dann rausgekommen? Dein Vater ist dann irgendwann nach Hause gekommen und hat sie vermisst oder, oder wie?
1: Es war anders. Mein Papa war auf, ähm, die waren auf einer großen Messe irgendwo in Mitteldeutschland mhm. und er ist sehr zeitig früh weg. Mhm. Also bevor meine Mama wach war und er war mit zwei. Geschäftspartnern zusammen im Auto, also es waren damals eben mhm. drei Leute in dieser GmbH. Und er war den ganzen Tag auf dieser Messe und hatte dann irgendwie, ich weiß, die habe ich nicht, nee, ich muss anders anfangen, also meine Mama, die hatte ja ihre festen Routinen und die mhm. hat ähm, dann morgens, glaube ich, um 10 ist sie immer mit äh, Shanti, mit dem Hund, losgegangen mhm. zum Spazieren und kam ganz lange nicht zurück und eigentlich war das so, dass sie so eine standardisierte Route hatte, dass es eigentlich immer so war, dass ich, glaube ich, spätestens nach anderthalb Stunden oder so wieder da war. Ja. Und meine Oma wusste ja, okay, sie kocht mittags, die ja. essen dann gemeinsam, spielen dann dieses Spiel und ja. dann legt sich meine Mama hin.
0: Aha. Sie, ja,
1: voll komisch, dass sie nicht kommt. Ja. Und dann ist sie irgendwie runter, hat sie überall gesucht, hat gemeint, die Wäsche läuft, meine Mama hat eine Wäsche angemacht. Ja. Also die, die Wäsche war munter da in der Trommel und so, hä, die ist da weg und die Wäsche jetzt, liegt sie da drin und äh, ja. die, will die nicht die Wäsche aufhängen? Also alles irgendwie total seltsam.
0: Ja.
1: Und dann hat sich meine Oma gedacht, na gut, jetzt fahre ich mal den Grünschnitt aus dem Garten weg ja. und ist mit dem Grünschnitt dann losgefahren und man muss sich so vorstellen, dass diese Landstraße zu dem Ort, wo es dann so eine Kompostanlage gibt, immer parallel zu diesen Bahngleisen ja. läuft. Und ähm, gleichzeitig hat sie gesagt, sie hält auch einfach mal Ausschau, weil das war so die Runde von meiner Mama auch yeah. an den Bahngleisen entlang. Mm. Ähm, und dann in der Nähe von so einem Bahnübergang hat sie sich dann gewundert, weil dann irgendwie so Aufruhr war mit Krankenwagen, Polizei yeah. und so weiter. Ist vorbeigefahren, hatte so ein voll komisches Gefühl. Dann ist sie... Ähm, Tatsächlich nach Trebgas gefahren, hat ihren Grünschnitt abgeliefert und ist dann zurückgefahren. Und aus dem Impuls heraus hat sie dann dort angehalten hat gemeint: ja. Was ist denn hier eigentlich los? Und sie so: Ja, gehen Sie weg hier, ähm, hier ist gerade Spurensicherung. Ähm, und da meinte meine Oma: Ja, aber das ist aber unser Hund, das ist der Hund oh von Gott. meiner Tochter.
0: Oh Gott. Okay.
1: Und der so: Ja, okay, der Hund war hier angeleint an diesem Bahnschild. Mhm. Und ähm, ja, kommen Sie mal mit. Also dann war irgendwie klar, da best yeah. besteht eine Verbindung und so. Der Hund war komplett durch den Wind.
0: Yeah.
1: Ähm, ja, also anhand von dem Hund war das dann so ziemlich klar.
0: Yeah.
1: Ähm, und dann haben die meine Oma gleich nach Hause eskortiert und haben mhm. sie befragt, ähm, zu den Stunden vorher und so weiter. Okay. Und meine Oma war die Einzige, die ja vor Ort war in dem Moment, die mit ihr vorher Kontakt hatte. Ja, ja, ja. Und dann haben die gleich alles beschlagnahmt, dann haben den Laptop von meiner Mama mitgenommen und dies und das. Meine Oma musste das alles rausgeben, hat dann meine, mein Papa angerufen. Mein Papa saß im Auto mit seinen Geschäftspartnern. Oh Gott. Und hat gemeint, oh, okay, er kann jetzt gar nicht alleine irgendwie entscheiden. Ja. Und irgendwie, also der, der war völlig überfordert, was er jetzt ja. machen soll. Ja saß dann irgendwie, die sind dann umgekehrt. Hm. Und er saß dann irgendwie drei Stunden im Auto mit zwei, Betr ja, wie soll ich denn sagen, mit betroffenen Geschäftspartnern, die alle nicht oh. wussten, was ich sagen soll. Also haben sie sich halt Gott, angeschrieben. Ich. Ja, ja, ja. Oh. <lacht> Und ja, also ich glaube, eine richtig furchtbare Autofahrt für meinen Vater. Ja. Und halt, ja, nichts, was man dann sagt, ist irgendwie... Mm -mm wird dem Ganzen gerecht und gleichzeitig, aber wenn nicht geredet wird, ist es noch schlimmer gefühlt. Ja. Also er mhm. sagt bis so. Ja, ja aber als Geschäftspartner
0: ist man sich ja auch wahrscheinlich nicht besonders nah. Ne? Da ist ja alles dann irgendwie, oh Gott. Ja, voll ja doch,
1: das Verhältnis <lacht> war schon gut. So. Ähm, Gerade mhm. auch zu dem einen, aber halt irgendwie, also da, 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 da fehlen einfach die Worte. Da ist yeah. jeder überfordert. Ja. Und es ist trotzdem nochmal ein anderes Verhältnis, weil man weiß ja auch nicht, wie verändert sich das jetzt in der Zukunft,
0: das mhm.
1: Verhältnis. Also... Mhm es ist ja nicht, dass es drei Freunde waren, die irgendwie nee, auf eben. ein Festival gefahren sind, von daher nee, ist es dann wieder irgendwie, da schwingt ja, ja noch eine andere Komponente dann doch irgendwie total. mit so, was bedeutet ja, ja. das jetzt für unsere GmbH. Ja, ja
0: klar. Boah. Ja,
1: Meine Oma, die war natürlich dann halt zu Hause komplett vor Ort aufgelöst, aber hatte halt erstmal niemanden, weil mein Vater kam dann erst abends irgendwie an.
0: Boah.
1: Ähm, mm. Und ja, und wie gesagt, also ich habe dann gedacht, ich muss meine Bewerbung noch am Donnerstag schreiben. Ich kam dann am Freitag und ich glaube, meine Schwester war dann schon da und die kam am Donnerstag oder sie kam auch am Freitag. Mhm. Wir hatten auch telefoniert, aber es war irgendwie, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, wie wir was dann war. Also mhm. es war irgendwie gefühlt, ich kann mich nur daran erinnern, wie ich diesen Anruf bekam und wie die Stunden mhm. danach waren und mhm dann ist irgendwie so gefühlt so ein ganz großes Loch. Ja. Ja.
0: Mhm. Und wie, wie, war da, wie waren die nächsten Tage dann? war ähm, äh, Konntest du sie noch mal sehen? Habt ihr sie noch mal gesehen?
1: Mhm. Nee. Es gab gar nichts mehr, was man hätte sehen können eigentlich. Mhm.
0: Okay.
1: Es war sehr schade, leider.
0: Mhm.
1: Also also sie war damals Gerichtsmediziner, wurde obduziert und es wurde auch geschaut, ob das wirklich ein natürlicher Tod war oder ob da irgendwie eine Fremdeinwirkung mit reingespielt hätte oder so, aber es war ja irgendwie aufgrund der ganzen Vorgeschichte total ja. klar, ja. dass sie das war. Es gab auch einen ja. Augenzeugenbericht. Oh. Eine Person, die halt anonym bleiben wollte. Okay. Aber die war auch wirklich in weiter Ferne aber ja. es gab eben einen Bericht, ja, dass das eben ja freiwillig ja. gewählter tot war, ein Freitod war und ja. ähm, diese Person wollte auf keinen Fall kontaktiert werden. Also wir hatten okay. keine Möglichkeit und ja, es spielt ja im, im Endeffekt ja, was hätte es auch für einen Unterschied gemacht? Aber, ähm, aber das hat uns natürlich dann total gefehlt, mhm.
0: diesen Abschied zu nehmen. Ja, genau. Das heißt, hättest du dir gewünscht, weil ich meine, ich, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ja. aber bei, bei, solcher, bei so einer Suizidmethode ist das natürlich unter Umständen einfach, ja, ist es einfach nicht mehr möglich. Aber es gibt ja trotzdem auch andere mh, ja. Verabschiedungsmöglichkeiten. Das, weiß ich nicht, ein Kleidungsstück oder eine Hand oder, also irgendwas. Ähm, wäre das dann aber noch hilfreicher für dich gewesen, wünschenswerter als gar nichts? Ich glaube nicht. Nee.
1: Nee, tatsächlich nicht, weil, also ich muss sagen, ich hatte ähm, in der Schulzeit, man macht ja den Führerschein somit kurz vor 18, mhm. ich hatte den Fall, dass ich einmal später zur Schule gefahren bin und an dem Tag habe ich auch praktische Fahrschulprüfung gehabt mhm. und ähm, dieser Zug hat auf der Hälfte der Strecke irgendwo angehalten aufgrund von Personenschaden. Ja. Ja. Und tatsächlich, ich war schon mal, ja, wie soll ich denn sagen, Augenzeuge geworden, viele, viele Jahre zuvor, wie das aussehen kann. Oh Gott. Und ähm, ich muss sagen, ich bin halt von Grund auf neugierig, ja, also... Ja. Ähm, ich habe da irgendwie geguckt, was die Spurensicherung da draußen macht mit ihren weißen Kitteln und habe gedacht, okay, wieso fährt der Zug nicht weiter? Ich muss ja zur Schule, oh. ich komme zu spät und ja. und habe dann irgendwie gedacht, ich muss jetzt irgendwie durch den Zug laufen und irgendwo rausgucken. Also das war niemand gemacht, außer ein anderer Mann und ich. Wir waren die Einzigen, die irgendwie unsere Neugier nicht zügeln konnten. Ja. Und wir haben einfach leider zum falschen Fenster rausgeschaut und wir haben da leider was gesehen. Oh was einfach normale Menschen nicht sehen sollten. Okay. Und dieses Bild hat sich ja bei mir so eingebrannt, okay. mm. dass ich das natürlich das legt sich über das Bild mit meiner Mama drüber. Yeah, yeah. Mm. Und ich wusste, dass das einfach so gar nicht würdevoll ist, yeah, yeah. dass ich das mm. nicht gebraucht habe. Und gleichzeitig okay. war es so, dass im Folgejahr ähm, ist der Vater von meinem Schwager gestorben. Mm. Und ähm, der hat gemeint, es war so schön, dass er nochmal rechtzeitig dort sein konnte, um Abschied zu nehmen. Und es ja. hat ihm auch so gut getan, das mhm. so zu sehen und nochmal die letzten Worte zu sprechen, aber ja. auch dann nochmal den Leichnam aufgebahrt mhm. zu sehen und so. Ja. Und als ich das gehört habe, das hat mich so stark getriggert, wo ich dachte, ja, das hätte es mhm. mir auf jeden Fall einfacher gemacht, mhm. ja, das um ich. das wirklich auch zu realisieren. Ja. Mhm. Weil das letzte Mal hatte ich sie ja ganz normal noch gesehen da hat äh, sie gelebt und dann irgendwie dieses Gefühl, weg. dieses, ja, ist sie einfach wirklich, weg. wirklich, wirklich nicht mehr da oder ja. hat sie sich einfach abgesetzt?
0: Ganz genau. Das ist so. Ja, das ist auch krass. wieder dieses, das, was das Gehirn mit einem macht, so eine ja. Übersprungshandlung äh, ja. aus der Not heraus, äh, sich nicht mit, dem, mit der Katastrophe beschäftigen zu müssen. Ne? Ja. ja, so ein Ausfluchtsgedanken, ja.
1: Total. Und ich meine, jetzt, jetzt, wo ich ja selber eine Trauergruppe begleite, da ist es jetzt ja so, ne, wenn man sich so diese Trauerphasen anschaut, ich meine, die sind ja nicht in Stein gemeißelt mhm. und sind sowieso sehr individuell, aber ich meine, diese erste Phase so dieser Verleugnung, dieses Nicht-Wahrhaben wollen mhm. und so. Ja nicht glauben wollen oder gibt es doch noch eine andere Erklärung. Ja. Das ist natürlich für jemanden, der einfach nicht Abschied nehmen kann und mhm. der auch nicht ja. von diesem Leichnam Abschied nehmen kann. Ja genau. Einfach umso schwieriger in, der, in dieser Trauerverarbeitung, weil ich mhm. dachte, ja, und was ist, wenn sie einfach noch irgendwo rumspaziert ja. Ja. und es mhm. ist alles ein Riesenirrtum. Ja. Ja. Und dieser Gedanke, der war ziemlich hartnäckig
0: mhm.
1: und obwohl ich dann recht schnell wieder ja, funktioniert habe, ähm, war der trotzdem immer mal wieder so da, so, das okay, vielleicht war sie das gar nicht.
0: Ja. Ja, eben vor allem bei so einem Tod, wo eben äh, wahrscheinlich die Identifizierung äh, im Anschluss auch sehr schwierig sein kann. Ne? Also das glaube ich dir total, dass das, ja. oh, dass das einen nicht loslässt. Mhm. Ja. Also das
1: hätte ich mir wirklich, wirklich gewünscht. Mhm. Deswegen finde ich diese Art nach wie vor okay. Nicht, nicht fair für niemanden, ähm, nicht für die Angehörigen und vor allem auch für die Lokführer ja. oder wie ja. auch immer. Es, ist, ja. es gibt keine schöne Methode, wenn jemand den Suizid wählt. Keine. Ähm, definitiv nicht. Ich lerne immer wieder Menschen jetzt kennen, die eben mhm. dann doch ein ähnliches Schicksal haben. Ja, ähm, ja also... Ich glaube auch nicht im eigenen Haus möchte man, also auch da, ne, da gibt es dann natürlich wieder andere. Ähm, ja. Äh, ist,
0: ja Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile, wenn man so sagen kann, oh Gott, das hört sich sehr makaber ja. an, aber es ja. ist so. ja, ja. Deswegen finde ich es aber auch immer ganz, ganz super, super wichtig, darüber zu reden, was eben das für dich jetzt, für Auswirkung auf dich jetzt für Auswirkungen hat oder die Methode, die meine Mutter gewählt hat, ne, die hat sie erhängt. Was hat das für Auswirkungen auf mich? Das mhm. finde ich macht ein ganz, das macht total viel aus. Und ja. deswegen finde ich so wichtig, dass wir darüber reden. Und ähm, weil das ist ja meistens eben, nee, das ist ja das allerkrasseste, worüber auf gar keinen Fall geredet werden darf. Ja.
1: Ja, ja, ja total. Und ich meine, da stecken ja auch die meisten Trigger dann in der ja. Folgezeit dahinter, so. Also. Ja. Ähm, ja. Ja, also das, 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 das versteht ja dann kein um Außenstehender, warum mhm. man vielleicht plötzlich bei irgendeinem Thema ja. so supersensibel reagiert ja. oder warum jetzt ja. zum Beispiel jemand sagt, er kann partout nicht mehr Zug fahren. Also ich kann es zum Glück. Okay. Ich mhm, hatte ja okay. damals schon eher das Problem gehabt, dass es für mich krass war, nachdem ich das ja. gesehen hatte. Ja. Aber mir blieb eigentlich nicht so viel anderes übrig. Also ich musste ja irgendwie jeden Tag in die Schule mhm. kommen und das war dann auch irgendwie. Ich habe da so ziemlich diesen Schalter, so ich lege den um und es funktioniert alles. Mm. Um, und nachdem ich, sage ich mal, so wie wenn man vom Pferd fällt und man steht gleich wieder auf, ja, das ist das Beste. Ja. So war es halt, ich musste ja irgendwie heimkommen, eben ja, klar. nachdem meine Mama gestorben war und weil ich ja nicht Auto fahren konnte, war das Naheliegendste einfach, dass ich mm. in den Zug steige. Yeah. Und damit war ich, sage ich mal, glaube ich, schon auch geheilt, auch wenn es mm. echt ein Horrortrip war. Ja. Ähm, es war... Besser, glaube ich, als eine Phobie zu entwickeln und dann mhm. das Leben lang zu sagen, ich kann keinen Zug mehr fahren.
0: Ja, ja, klar.
1: Was ich viel krasser fand war, wenn ich ähm, irgendwo in der Nähe von Bahngleisen war und ein Zug zu schnell so halt ja. bei vollem Speed so vorbeirattert ja. und dieses Quietschen dann auch und so, ja. das ist wirklich was, wo ich sage, das kann ich bis heute echt nicht gut ertragen.
0: Ja, das glaube ich, ähm, das kann ich ja. mir auch total gut verstehen, dass du eben von außen, weil wenn du selber im Zug bist, ja, das ja. ist was anderes, als wenn du es von außen, dieser Bahnübergang, äh, das von außen diese Wucht und die Geschwindigkeit ja. des Fluges zu sehen und so. Ich glaube auch, dass das verstehe ich, dass dich das viel, viel mehr triggert. Hm. Ja, ja,
1: total. Ähm, oder manchmal sind es halt auch solche mh, belanglose Gespräche, wie ich habe dann tatsächlich... Ähm, für diesen Arbeitgeber, wo ich mich damals beworben hatte, die hatten dann irgendwie gesagt, hey cool, wir haben jetzt eine Vollzeitstelle, wir machen es jetzt möglich, wir wollen dich. Ähm, bin da bei diesem Veranstalter eingestiegen, wir haben so Reisereportagen ähm, aufgeführt, also mhm. in verschiedensten Orten mit mhm. Referenten, die irgendwo um die Welt reisen und dann so richtige Foto-Video-Live-Reportagen mhm. präsentieren und dazu auf der Bühne stehen und sprechen oh. vor Publikum. Und ähm, wir haben ein riesengroßes Festival in Freiburg jedes Jahr organisiert, oder also die inzwischen. Oh. Ähm, und ich war dann auch in der VIP-Lounge und habe mich ähm, mit Geschäftspartnern und mit Messeausstellern unterhalten, da gab es auch eine große Messe dazu und mein einer Kollege, der war als Freelancer für uns tätig, der hat dann irgendwie noch irgendwas so gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir draufkamen, so ja, manche Leute werfen sich dann einfach so von Zug und das ist ja dann die Härte, ist ja echt eine Zumutung für alle, die irgendwo ankommen wollen, wenn dann da ständig da die Leute von, Leute von der Brücke springen und so hm. Und ähm, ich weiß nicht, da ist mir irgendwie, glaube ich, das Gesicht komplett entgleist ja. und ich habe irgendwie versucht, das Thema zu wechseln und ich weiß nicht, irgendwie kam ich in so eine komische Situation, dass ich irgendwie was hätte dazu sagen sollen oder erzählen sollen mhm. und ich habe dann einfach nur gemeint, nee, ich will darüber nicht sprechen mhm. oder ich habe gesagt, lass uns das Thema wechseln, ja, warum ist doch so und ich so, nee. Ich will über dieses Thema nicht sprechen. Und mhm. habe dann auch echt gedacht, boah, krass, ich habe es echt geschafft, voll bei mir zu bleiben. Mhm. Weil natürlich hätte ich auch drüber sprechen können, vielleicht zu dem Zeitpunkt war ich dann schon viel, viel weiter als ganz am Anfang, mhm. weil es wirklich Jahre später war. Mhm. Aber ähm, ich habe mir gedacht, wozu? Ja. Um jetzt den zu schocken? Also mhm. also macht mir keinen Spaß, ihn dann zu schocken. ja? ja weil ich meine, er ist halt einfach da nicht bewusst, was ja. das Thema betrifft. Oder um mich jetzt selber für den Rest des Abends irgendwie ins Auszukicken, wenn ich ja. doch noch ein paar Stunden hier, sage ich mal, wirklich auch eine Aufgabe habe. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, nee, das ist es nicht wert. Ich muss mich nicht erklären, außer ich mhm. möchte es und habe das Gefühl. Ja. Aber es hat ganz lang gebraucht, wirklich diesen Spagat zu schaffen, zu meistern, zu sagen, hey, wann möchte ich drüber sprechen und dann ja. erlaube ich es mir auch mhm. und wann möchte ich nicht drüber sprechen.
0: Also mhm. Das war für mich ja, so die eben, das, Herausforderung. Das, man spricht ja nicht auch mal so eben innerhalb von 30 Sekunden drüber. Ja eben, das muss ja, ja der Moment auch hergeben und so. Weil ich denke auch oft, man gerät ja auch oft in Situationen, wo eben in so einem oberflächlichen Gespräch oder so, dann sagt er, ja, da kann ich mir ja gleich einen Strick nehmen oder oder ja. allein diese diese Geste die Hand am Hals so oh, dieses ich ja. weiß auch nicht und dann denke ich immer Alter ihr wisst gar nicht was ihr macht das ist so ekelhaft und es ist so furchtbar ja. aber es ist ja eben nicht der Moment dann da irgendwas so zu sagen eigentlich möchte man es gerne um um die Menschen ein bisschen mehr zu sensibilisieren aber das ist gar nicht der Ort und und die, der Raum und so ne aber ja wenn man sowas erlebt hat dann dann merkt man erstmal wie wo überall äh, das so vorkommt ne so aus dem Nichts Entweder ja. in der in, in Serie, in einem, im Fernsehen oder eben in irgendwelchen Gesprächen äh, oder so. Mhm. Ja, das also, ist so
1: völlig so in unserem Sprachgebrauch so irgendwie etabliert. Ja, das, ja, so, ja so diese aber das Anfragen, war, dann, genau, ja. ich könnte ja und so. Und dieses, ja. es ist halt einfach so eine unbewusste Verwendung. Ja. Aber die Leute, die meinen das ja irgendwie auch echt gar nicht so. Nein, und trotzdem. Natürlich nicht. Hm -mm. Machen Sie sich halt okay. keine Gedanken, dass Sie <lacht> eigentlich auch immer jemandem gegenüberstehen können, der
0: genau das erlebt hat. Nein, aber woher soll man das, also die wirkliche Zahl der Suizide jedes Jahr, die, die hat ja niemand auf dem Schirm, ja. das dass es 10.000 sind jedes Jahr und vor allem, es sind glaube ich eine Viertelmillion mindestens Suizidversuche und das ist nur die Ziffer, die bekannt ist, ne? also die Dunkelziffer ist noch viel höher, das heißt, es hat der der normale Mensch, der der Durchschnittsmensch, der damit noch nie in Berührung gekommen ist, der hat keine Vorstellung, wie oft das vorkommt, ne? Ja, ja. Und es ist wirklich ganz verrückt, wenn man mal anfängt, mit den Leuten darüber zu reden. Äh, oder wenn die mit, irgendwie mitkriegen, okay, da ist ein Suizid äh, jetzt in unserem Fall bei unseren Müttern passiert und so. Und ja. man die dann fragt, ja, äh, kennst du niemanden, der sich umgebracht hat? Und dann äh, äh, da hatte ich neulich erst, dann hat derjenige gesagt, nee, kenne ich nicht. Und dann hat er zwei Minuten nachgedacht, ach ja doch, krass. Und dann sind dem zwei oder sogar drei Leute eingefallen. Also ja. das ist so, ja, ja, das ist total verrückt. Ne? Jeder ich glaub, jeder kann jeder schirmt das jeder so, schirmt total. das so ab, oder? Und ja, sagt weil, es so, weil es so unvorstellbar ist, weil es so furchtbar ja. ist. Ja, ja genau. Und, nicht ist, ja.
1: und eigentlich versucht man das eher von sich so abzuspalten und zu sagen, ja, ja die Person kenne ich eh nicht so gut. Ja. Und Ne? Also das mhm. von sich wirklich komplett zu lösen und zu sagen, nee, das ist gar nicht mein engstes Umfeld. Ja. Also zählt die Person schon gar nicht mehr. Ja, Aber ich ja. habe solche Sachen auch schon, bevor das mit meiner Mama passiert ist, bei meinem damaligen Ex-Partner, mit dem ich ja nach Freiburg gezogen bin, habe ich es gehört so, dass es irgendwie in seiner Familie irgendwie einen Familienteil gab, wo irgendwas Schlimmes passiert ist und alle ganz komisch sind und so. Und ja, von de mit denen haben wir nichts mehr zu tun. Dass die sind so ganz... Wuh, und dann irgendwelche Andeutungen und ich dachte mir so, ja, was denn genau? also ja. ne, Wo ich dachte so, ja, was ist denn da passiert in der Familie? Ja. Das ist so, so komische Andeutung wo ich mir mhm. denke, ja, genau, so wird dann natürlich irgendwo auch gesprochen mhm. und keiner nennt es beim Namen und dadurch führt das ja dazu, dass es immer weiterhin tabuisiert wird, weil... Ja. Ähm, keiner einfach das beim Namen nennt und ausspricht. Ja, ja, genau. Nee, das sind dann einfach die komische, das ist, die, die Familie war schon immer
0: komisch. Ja, 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 genau. <lacht> so, ja. ja, ja. Natürlich. Ja, weil, mal, weil am Ende durch dieses stille Postspiel kommt ja noch was viel unter Umständen, viel. Entweder etwas ganz anderes oder was noch viel Schlimmeres dabei raus. Und ja. eben, es färbt so ab auf alle drumrum, auf die Familienmitglieder oder die Angehörigen oder so. ne Weil ich meine, ich bin mir sicher, dass wir äh, in den Augen äh, von irgendwelchen Dummköpfen, da denkt man auch, oh, ja, das ist die Tochter von der Verrückten. Oder äh, wenn du Dein Kind durch Suizid verlierst oder dein Partner, dass die denken, ja, da warst wohl eine schlechte Mutter oder, ja. äh, oder ja. eine schlechte Ehefrau oder keine Ahnung was. Ja, weil, weil die Leute halt einfach nicht Bescheid wissen und, und die Umstände nicht kannten und dann malen die sich irgendwelche bescheuten Sachen aus und oh, es ist. Ja,
1: schwierig. total. Es geht da ja so vieles um Schuldzuweisung Boah. und ja. natürlich auch Nichtwissen, aber ja. ähm, vor allem die Leute, ich glaube, die sind so überfordert mit dieser total. reinen Vorstellung davon. Und wir ja äh, selber auch, die <lacht> mittendrin sind. Wie ja, soll es
0: denen ja. dann erst gehen? Ja, total. Also, ja. also mhm. ich würde
1: auch sagen, ne, ich meine, das eine ist ja so dieses ganze Thema mit der Trauer, mit dieser unfassbaren Trauer. So dieses, ja. äh, ich, ich weiß gar nicht, was das für Gefühle gerade sind. Ich kann es gar nicht benennen, weil es mhm. einfach so krass ist und ja. jeder Verlust ist einfach so schmerzhaft. Mhm. Und dann dieses, diese Ungläubigkeit, okay, ja. es ist das eingetreten, was nie eintreten sollte, aber ich hätte mich ja. doch so gerne irgendwie verabschiedet. Mhm. Und das gewusst vorher oder wie auch immer. Und dann, mhm. und dann dieses, diese andere Komponente ist halt tatsächlich das so, ja, erstmal, wem erzähle ich's? Mhm.
0: Äh,
1: wie reagiert mein Umfeld drauf? Ja. Wann ist überhaupt ein geeigneter Zeitpunkt? Und da hatte ich wirklich, muss ich sagen, meine schlimmsten Schwierigkeiten. Ja? Also, ja, ja, ja. Also. Warum? Ja, warum? Ja, weil ich äh, tatsächlich, ähm, Gefühl hatte, ich kann das ähm, jemanden nicht im Alltag zumuten. Ja.
0: Hm.
1: Also ich kann mich nicht zumuten. Also hm. ich wusste nicht, ob die andere Person diese Geschichte hören möchte hm. und sie dann sagt, ah, hätte ich gewusst, dass das jetzt so krass wird, dann hätte ich es mir dreimal überlegt, ob ich sage, erzähl mal. <lacht> Na, also ich hatte so Angst vor dieser Ablehnung dann, hm. dass jemand sagt, so wow, wirklich, das ist so hart. Der Tobak, tut mir leid. Ich weiß nicht, ähm, ob ich mich dazu sehr reingesteigert habe, aber ich hatte halt das, soll ich sagen, ich habe in Freiburg halt viele eher frischere Freundschaften gehabt.
0: Mhm.
1: Und mir ist es leichter gefallen, meine alten Freunde echt von früher aus Schulzeiten aus dem Studium anzurufen, mit denen drüber zu sprechen, ja, wo ich verstehe. wusste, die kennen mich. Da gibt ja, ja. ganz viele gemeinsame Erlebnisse. Ja, das ja. nimmt uns niemand. Ja. Ich bin jetzt kein anderer Mensch dadurch, aber jetzt zum Beispiel ja. gerade chor oder auch so so Kletterfreundschaften, wo man so ein großer loser Haufen ist an Leuten, ja. die einfach nur Spaß haben wollen. Und ich dachte mir, ich dachte mir, wie wie soll ich es anfangen? Wie soll ich ja, anfangen? Einfach normal ja. wieder in die Kletterhalle fahren und dann einfach mal nebenher erwähnen, ja meine Mama ist gestorben, ja wie? Und dann äh, ja. Stille und ja. erzählst du es dann oder nicht? Und habe ich ja halt so, ich gehe erstmal nicht mehr hin. Dann ja. hat sich die eine mit mir, die hat dann auch gesagt, ja komm, wir la lass uns mal treffen. Dann haben wir uns aber nicht zu Hause getroffen, sondern irgendwo im Café. Dann habe ich die ganze Zeit um den heißen Brei rum erzählt. Die ja. weiß bis heute nicht, was passiert ist, Ach. weil ich dachte, die Sonne scheint, hier sitzen über Leute am Nachbartisch. Wenn ich jetzt anfange zu reden, hm. dann kann sie ihr Essen vielleicht nicht mehr essen, Ach. weil sie das Gefühl ja. hat, sie muss mir wahrscheinlich auf den Schoß springen, weil ich wahrscheinlich ja. dann zerfließe vor Tränen. Ja. Dann habe ich mir gedacht, so Mist, es ist völlig das falsche Setting. Was habe ich mir dabei gedacht?
0: Oh,
1: und sie hat natürlich gespürt, dass ich irgendwas nicht erzähle. Also ja. eigentlich die meisten Leute verstehen das dann schon irgendwie intuitiv spüren, dass wenn man was verheimlicht. Also mhm. ich bin da total sensibel, wenn das passiert. Mhm. Ich spüre das auch, wenn mir jemand nicht erzählt, dass er schwanger ist, obwohl er es ist. Und dann aber die ganze Zeit so rumdruckst und ich mir denke ja. so, mm -hmm. mhm. irgendwas nee. verheimlicht es mir. Und es war, mhm. also für sie war es wahrscheinlich eine Kränkung dass ich mich mhm. nicht geöffnet habe. Aber ich hatte bei ihr nicht das Gefühl, dass ich mich öffnen kann. Mhm. Weil ich dachte, nee, ich glaube, sie kann es nicht tragen. Oder ich kann mich nicht ihr zumuten. Das ist mhm. zu krass. Mhm.
0: Mhm.
1: Ist es ja auch. Und ich glaube, ich hatte aber in der Endkonsequenz wahrscheinlich vor allem einfach Angst gehabt vor, dass sie mich verurteilt. Ja,
0: wahrscheinlich ja. bist du genauso psychisch krank. Ja, genau. Die also Leute sehen einen danach mit anderen Augen. Das ist so. Mhm. Ich glaube, das ich war es. Vielleicht aus der Verurteilung raus, aber aus, dann, aus, einem Komisch, aus einem Mitleid oder aus einem, warum auch immer. Da gibt es wahrscheinlich tausend verschiedene Gründe. Aber mhm. ja, ja, man wird mit anderen Augen gesehen. Deswegen kann ich das total gut verstehen, dass ähm, du diese Gefahr weniger siehst bei Menschen, die einen schon sehr, sehr lange kennen. Weil die kannten einen ja auch vorher. Äh, ne? und ja. Ähm, ja, ja, das kann ich gut verstehen.
1: Aber es war halt eigentlich total absurd, weil ich habe mir das selber ganz viele Brücken abgeschlagen, indem ich einfach nicht mehr zu meinen Vereinen, ja. Hobbys, Freizeitgestaltungen hingegangen bin. Ähm, wie soll ich sagen? Ja. Also es war... Also rückblickend eigentlich, ich, ich finde es schade, dass ich da so gedacht habe, vielleicht yeah. würde ich es heute anders machen mm. und ich weiß auch, ich kann den anderen gar keinen Vorwurf machen, weil mm. ich halt einfach nicht offen damit umgegangen bin, mm. aber für mich zu dem Zeitpunkt auch einfach mit der Geschichte im Hintergrund, dass ich ja damals auch versprechen musste,
0: mm.
1: ich erzähle nicht, dass es meiner Mama schlecht geht oder mm. wie schlecht sie geht und was sie hat. Mm. Ähm, weil andere sonst schlecht über sie denken können, das war bei mir einfach so tief verankert im Glaubenssetzen, ja, wo ich dachte, hm. ja, ich möchte einfach nicht, dass sie mich anders anschauen. Ich glaube, ja, ich hatte wirklich glaubt. am meisten auch am Schluss Angst davor und habe mir dann aber dadurch diese ganze Hilfestellungen von Freunden auch einfach verbaut, weil hm. im Endeffekt heute weiß ich, ja, ich hätte es auch einfach sagen können, und die Leute können doch selber entscheiden, die Freunde, so, ist es ihnen zu krass? Wollen sie ja, den Kontakt genau. weiterhin? Oder wollen sie auch für mich da sein? Aber dann hätten sie die Chance gehabt, für mich da ja. zu sein. Ich habe halt allen das Gefühl gegeben, so um mich rum dort, so von wegen, ähm, du, also, du gehörst nicht zu meinem
0: engsten Vertrautenkreis. Also, ja. das muss wahrscheinlich so auch angekommen sein. Du, man weiß es nicht, weil es kann auch sein, dass sie total bis heute dir mega dankbar sind, dass du nichts gesagt hast, weil so, somit hast du sie nicht in die Situation gebracht, reagieren zu müssen, ja. irgendwie ja, vermeintlich. Ja. Weil das ist schon auch, äh, weil ich bin, ich habe es andersrum, es haben um mich rum alle gewusst, weil ich habe es ja gesagt mhm. äh, und es hat ehrlich gesagt keiner, aber natürlich auch aus dieser Hilflosigkeit heraus, ja. das weiß ich, das, das sind ja. ja keine Arschlöcher, meine Freunde, sondern. Ja. aber es hat ehrlich gesagt keiner reagiert und es war keiner für mich da. Und das ist aber dann ja auch traurig irgendwie. Ne? Man, Total. Okay, ich habe es ja gesagt und eigentlich kann es ja nicht so schwer sein, irgendwie adäquat zu reagieren. Aber äh, ich habe zwei Freunde, die haben sich nie wieder gemeldet daraufhin. <lacht> <Ja. lacht> Zum Beispiel. Also Scheiße. Ja. Es ist alles schwierig. Es mhm. ist super schwierig. Aber ich hatte irgendwie so eine, äh, ich habe ganz anders reagiert als du. <lacht> also ich habe das natürlich nie von mir aus thematisiert. Oder angesprochen, das ja genauso wenig, weil ich will auch niemanden in eine unangenehme Situation bringen. Aber manchmal kommt es ja irgendwie aus dem Gespräch heraus irgendwie zur Sprache. Ja, warum äh, lebt denn deine Mutter nicht mehr oder so? Und ja. dann war das bei mir immer eher so eine, wie so aus Trotz habe ich dann, oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so, ja, die, mir war das wichtig, das zu sagen, ja. so irgendwie, um denen zu sagen: guck mal, euer Leben, äh, also es gibt auch. Sch richtige Scheiße, die so passiert, auch wenn ich, wenn man von mir denkt, ja, aber der ist ja alles super, die hat ja ein lustiges Leben und da ist alles super in Ordnung und denen mhm. dann mal so ganz kurz <lacht> zu, mhm. ähm, äh, so so ein Realitätscheck, ne, nee, mhm. ist gar nicht und es kann auch was richtig Beschissenes passieren, auch wenn, äh, und ihr habt das gar nicht kommen sehen oder was man nicht für möglich hält oder keine Ahnung was, also ja. ich habe das so, ich habe gar nicht so, nee, ich, also verheimlichen, nee, das habe ich noch nie. Also natürlich in entsprechenden Situationen, das ist ja klar, wo es überhaupt nicht reinpasst oder natürlich macht man sich Gedanken darüber, okay, ist dem anderen das jetzt zu viel, wenn ich ihm das zumute oder so, aber es passiert. Das sind die Dinge, die passieren und die passieren so oft und ähm, deswegen sollte man das echt eigentlich, wo es geht, immer sagen.
1: Ja, ja. ich glaube, das kommt echt darauf an wahrscheinlich, wie ja. sehr man selber irgendwie Angst davor hat, dann abgelehnt ja. zu werden wahrscheinlich. Und ich nehme an, dass bei mir die Angst um wieder einfach sehr tief saß. Ja, das verstehe Und ich glaube einfach, weil man mir als Kind schon vermittelt hat, ja. dass man über solche Sachen nicht redet, weil ja. meine Mutter hat ja selber Angst gehabt, abgelehnt zu werden oder doof ja, genau. angeschaut zu werden. Also ich meine, mhm. sie war ja oft irgendwie damals äh, Elternbeirat oder irgendwie ja, ja, ja. hat ja immer diese anderen Mütter auch von meinen Freunden getroffen und so mhm. und sie wollte partout nicht, dass die das irgendwie mitkriegen. Ja. Das war mhm. ihre größte Sorge und das wurde mir ja. auch immer wieder eingebläut und ich glaube, dass ich deswegen mich auch so schwer getan habe, mich dazu öffnen, mitzuteilen. Das glaube ich. Ähm, weil heute ist es inzwischen anders. Ich gucke dann schon ganz genau, ähm, was ist das für eine Situation. Ich ja. habe jetzt ja, dadurch, dass ich natürlich jetzt als Coach und als Trauerbegleiterin irgendwie ja viel. Mhm mehr mit solchen Themen in Verbindung gebracht ja. wird. Und dann jetzt zum Beispiel im Kinderturnen hatte die eine Mutter gefragt, ja, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, Trauerbegleiter zu werden in deinem Alter und so? Was, mhm. was muss denn da passiert sein? Oder magst mhm. du mal erzählen? Und habe ich gesagt, so ich kann dir das mal erzählen. Mhm. Und ich entscheide halt, wann. Und ja. habe dann aber äh, entschieden, dass Kinderturnen einfach immer das falsche Setting sein wird, <lacht> weil man ja... <lacht> Ja. weil wenn ja immer nach ein zwei Sätzen unterbrochen wird ja, und ich das einfach alle, oh Gott, ja. Ja, 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 ja dann rennt mm. das eine Kind weg dann wird man unterbrochen mm. und ich denke dass also ich habe ja selber sozusagen die Hoheit darüber wann ich den Zeitpunkt wähle oder ob ich es überhaupt ja. machen will und ja. bei welcher Person und die ja, genau. ist zum Beispiel für mich vertrauenswürdig. Ja. Und ich habe gesagt, okay, sie hat ein Recht darauf, eine Antwort auf diese Frage zu ja. finden. Vor allem, wenn sie mich zum Beispiel ihrem Nachbarn weiterempfehlen möchte, ja, dann ist das natürlich mhm. authentisch. Ja. Ähm, ich werde es aber halt auf eine andere Art und Weise machen. Und ich habe mir mhm. das dann per WhatsApp aufgesprochen, auch ein mhm. bisschen ausführlicher. Und mhm. dann war sie total baff und hat gemeint, ja, ähm, ich bin jetzt total baff, dass du mir sowas per WhatsApp schreibst. Ich meine, das ist für mich ja. die würdigere Art und Weise, mhm. das am Stück auch vollständig erzählen zu können, ja. als wenn ich da fünfmal ansetze, weil dann fange ich nämlich das Weinen in der Turnhalle an, weil mhm. es so unwürdig sich anfühlt. Es wird dem ja, Ganzen ja. nicht gerecht. Das wird auch meiner Mama nicht gerecht, ja. wenn dann fünfmal irgendwie die Kinder zwischen brüllen und ich am Schluss nicht das sagen kann, was ja, ich eigentlich ja. will oder wie auch immer, und ja, das so ja. dasteht ähm, ja. und ja, da habe ich jetzt einfach, glaube ich, inzwischen doch einen anderen Zugang, weil ich einfach auch, glaube ich, bitter aus diesem, sage ich mal, Fehler, dieses Nichtsprechens ja. ähm, lernen durfte in mhm. Freiburg.
0: Ja. ja. Ich zitiere auch immer sehr gerne Saskia Jungnickel, die das Buch geschrieben hat, Papa hat sich erschossen. Da, äh, Das war eine der Stellen, die ich <lacht> unterstrichen habe, weil ich sie so... Ähm, äh, Einleuchtend fand. Die hat gesagt, es ist besser, sagen zu können, nein, ich möchte heute nicht drüber sprechen, als immer sagen zu müssen, kann ich bitte heute darüber sprechen? Mhm. Ne? Also, ähm, das rate ich ja auch immer allen, die, die, die so im Umfeld nicht wissen, okay, wie, wie verhalte ich mich jetzt am besten. Ja, fragt, ja. sprecht drauf an. Und klar, ihr müsst dann gegebenenfalls einen Korb in Kauf nehmen oder ja. halt eine Ablehnung und so. Das ist aber allemal besser oder empfehlenswerter als. Dass wir immer von uns, weil ich meine, wir, wir gehen ja nicht zu irgendjemandem und sagen, so, also jetzt möchte ich gerne mal darüber reden, ja. so ungefragt eingesandt, das tut man ja nicht, ne? Also ja. deswegen, jeder, der hilflos ist, bitte einmal mehr nachfragen oder ja. darauf ansprechen ähm, als einmal zu wenig, ja. finde ich. Ja, ja, absolut. Ja,
1: Und das war ja. nämlich dann auch das, was sie mir geantwortet hat. Sie hat gemeint, ja, sie hat eben auch schon einen Artikel dazu gelesen und in Bezug auf den Nachbarn war hat sie diese Hilflosigkeit gespürt, auch ja. diese Angst davor, was Falsches zu sagen ja. oder zu machen, zu aufdringlich zu sein. Ja. Aber sie hat sich erinnert, in diesem Artikel stand, es gibt nichts Schlimmeres, als einfach nichts zu machen, Ganz genau. nicht zu reagieren, nicht zu genau. fragen. Das ist einfach noch schlimmer als alles, was man vielleicht Falsches sagen könnte. Und wir wissen ja, ja dass es auch einfach falsche Bemerkungen gibt oder wir schon wieder oder was weiß ich, aber noch schlimmer ist es nicht zu fragen. Genau,
0: ja, die so Kommentare, die fallen jetzt da nicht mit rein, also die sind einfach ja. unsensibel und einfach völlig bescheuert, aber das ist so wie bei einem Patienten, der schon tot ist, wo du, wo du eine Herzdruckmassage machst. Der ist ja schon tot, also du kannst nichts falsch machen, du kannst ja. durch die Herzdruckmassage nur gewinnen. Ja, das ist ja so. Und ja. deswegen bei jemandem, der so dem sowas passiert ist oder der so trauert, mach irgendwas, bring Essen vorbei, stell eine Blume vor die Tür, egal, mach irgendwas, mhm. du kannst nur gewinnen. Also es sei denn natürlich, du sagst irgendwas, was Blödes. Das ist natürlich klar. Ja. Irgendwas Unsensibles, also ein paar Gedanken sollte man sich schon machen, aber äh, es ist alles besser, als nichts zu machen, genau wie du sagst. Ja, Absolut,
1: ja. ja und oh. eben, wenn man diese Hürde auch abbauen will bei, den, ja. bei denen im Umfeld, würde ich auch genau. sagen, ne? also es geht noch nicht mal darum, was gesagt wird und lieber, lieber sogar ja. eine blöde Floskel, ja. weil immerhin hat die Person sich schon mal den Mut genommen oder ganz genau ja, ein Herz genommen genau. und hat sich
0: irgendwie versucht, Gedanken zu machen. Ganz und, genau. Und ja. letztendlich, du kannst ja auch nichts Besseres sagen als mein Beileid, meine Anteilnahme. Ja, was sollst du auch sagen? Es, macht, es wird ja nicht besser durch irgendetwas, ja. was irgendeiner sagen kann. Natürlich nicht. Aber einfach sein, sein Mitgefühl und seine, seine Anteilnahme äh, äh, ausdrücken, ne? zum Ausdruck bringen. Wie auch immer. Wer es nicht sagen kann, der schreibt es halt. Oder wie gesagt, stellt ja. halt irgendeinen Auflauf vor die Tür. Oder keine ja. Ahnung was. Ja. Irgendwas. ne. Ja. Man nimmt halt das einfach nur in den Arm, oh, wortlos. Das ist auch mhm. schön. Ne? Also, ja, ja, absolut. Mhm.
1: Ich erinnere mich so, ich bin dann wirklich nach ein paar Wochen, also das ist, Mama ist ja am 7.11. gestorben und mhm. ähm, ich glaube, das war dann entweder vor oder nach Weihnachten. Wir hatten einen großen Auftritt, Camina Burana. Mhm. Ich hatte dann auch noch die Poster gemacht, mhm. also habe das dann auch irgendwie noch gemacht und so weiter, habe gedacht, jetzt muss ich auf jeden Fall mal zur Generalprobe irgendwie erscheinen und so weiter mhm. und es war so ein ganzer langer Samstag und ich hatte wirklich so Bammel dahin zu gehen, weil jeder wusste irgendwie, es ist was mhm. passiert und mir war schon irgendwie auch klar, dass wenn ich nicht sage, Mama hatte Krebs und ne, war schon irgendwie mhm. jahrelang irgendwie so klar, dass es irgendwann passiert, dass irgendwie klar ist, es muss irgendwas komisches sein und... Ja. Ja, was nicht Greifbares. Und natürlich mm. wusste ich, das kann dazu führen, dass der eine oder der andere halt dann eher nicht fragt. Ich habe mich drauf ja. eingestellt. Und dann kam die eine auf mich zu aus der anderen Stimme, mit, die auch immer beim Stammtisch dabei war. Und ich habe mich so gefreut. Die kam und hat mir einen Kaffee in die Hand gedrückt. Er hat gesagt, magst du einen Kaffee? Guck mal, ich habe eine Tasse für dich. Magst du Milch? Und ich so, ja, danke. Und sie so schaut mich an, fasst mich so links und rechts an den Armen und sagt, du musst nichts sagen, du musst nichts erzählen. Dreht sich ja. um und geht wieder. Und ich so, ne? Oh, okay. <lacht> Äh, ja. Und ich muss sagen, es war wirklich so, hätte sie mich einfach in den Arm genommen und wäre bei mir stehen geblieben, ja. wäre es okay gewesen. Ja. Aber dieses, hier hast du einen Kaffee, du musst nichts sagen.
0: Ja.
1: Ich frag dich auch nicht. Nee, aber Sag bloß nichts, wollte sie damit sagen. Genau, genau. eigentlich hat ja. sie mir den Mund verboten. Ja. Und dann hat sie ähm, aber nicht mehr daran angeknüpft. Weil ich habe noch gedacht, okay, es wäre jetzt auch ein komischer Moment. Mhm. Ähm, ich habe dann gedacht, dann kommt irgendwie die Tage danach ja. noch mal was okay. oder irgendwas. Mhm. Und dabei blieb es aber. Und dann habe ich mir halt so, okay, krass. Also für mich hat es sich wie eine Ohrfeige angefühlt. Ja. Und ich dachte mir, wo kann ich jetzt diesen Kaffee hinschütten? Mhm. Sag bloß nichts. Ja. Ja, sag bloß nichts.
0: Ja. Und
1: das hat halt irgendwie extremst verstärkt. So diese Begegnung mit diesem Sag-Nichts gefühlt. Oh. Ähm, ja, das war echt irgendwie krass. Also... Und ja. jetzt könnte ich aber nur jeden ermutigen, sich zu öffnen und es ja. halt zu riskieren, halt vielleicht auch einfach loszuweinen. Und ich habe mich so gefreut, weil da gab es einen, es war ähm, ein relativ junger Student, der war homosexuell und wirklich so, so richtig, so die gute Seele aus dem ja. Chor. Und mhm. der kam einfach her, hat die Arme breit aufgemacht, der war ja. so, so richtig so ein Teddybär, breit aufgemacht und hat mich einfach im Arm genommen. Wir standen fünf Minuten da. Und es ja. fanden irgendwie alle ein bisschen seltsam, vielleicht, warum wir da so lange da standen. Aber mhm. es war einfach egal. Bei ihm war es egal. Ja. Weil er hatte irgendwie diese, wie soll ich sagen, diese Präsenz, so ich halte mhm. dich. Ja, und die Größe, ja. Das, das,
0: das ist ja, das, be, das beinhaltet oder das bedarf ja auch Mut. Ne? Ja. Auf, weil du musst ja damit rechnen, dass derjenige anfängt zu weinen, den du in den ja. äh, Arm nimmst. Äh, und das muss man ja auch aushalten können. Ja. Aber ich finde, es gibt nichts, keine bessere Situation als das. Arm in Arm aus, also äh, ja. zu machen. Ja. Weil es geht ja wieder vorbei. Ja. Genau. Also und deswegen, ich finde das, das ist mhm. total schön, dass er das gemacht hat. Ja, ja,
1: ja total. Ja. Und so hat sich dann einfach so ein bisschen Weizen von Spreu getrennt. Absolut. Ja. Und ja, mhm. dann irgendwann sind wir umgezogen. Äh, jetzt zogen wir in Heidelberg oder in der Nähe von Heidelberg mhm. und hier war es einfach für mich so, hier hat irgendwie auch so eine neue Identität angefangen. Mhm. Das heißt, wenn mich jemand näher kennengelernt hat, dann habe ich halt auch gesagt, ja, ich habe meine Mama verloren und ich kann inzwischen das einfach auch benennen, mhm. ohne gleich in Tränen auszubrechen. Das heißt, mhm. ich kann selber den Raum für mich halten, ja. um es nicht der anderen Person rüber zu schieben und zu sagen, du ja. bist jetzt verantwortlich, dass ich ja, wieder ja. klarkomme. Weil mhm. ich glaube, das ist ja auch oft dieses Wusch, Wusch. Ja. Total. Und ich, ich kann dann sagen, so, ich kann da jetzt wirklich, ich, ich, ich sage es dir jetzt einmal ja, damit du Bescheid weißt, und ähm, ja, mhm. meine Mama hat Suizid begangen. Es ist jetzt mhm. irgendwie über sechs Jahre her und inzwischen komme ich damit sehr gut klar. Also, und, und das mhm. meine ich dann auch so, mhm. weil da einfach so viel an, an Arbeit, an, ja, an Trauerarbeit, an Therapie, an Selbsthilfegruppe, mhm. und da ist so viel passiert, mhm. dass ich es einfach wirklich sagen kann. Und das in fast jedem Moment. Und die andere Person hat aber nicht das Gefühl, sie müsste sich jetzt irgendwie eineinhalb oder zwei Stunden freischaufeln. Nee, genau,
0: ist in ja. irgendeiner Bringschuld. Ja, ja, genau. genau. Muss genau. Mhm. Weil das ist
1: ja halt damals dieses Gefühl gewesen, als es noch so frisch war. So, Wenn ich es jemandem sage, dann kommt er die nächsten zwei Stunden wahrscheinlich auch nicht weg. Ja. Also sage ich es jetzt, ne? weil, weil, weil ja. es so frisch war. Und jetzt mhm. denke ich mir, okay, ich kann es benennen. Ich kann mhm. dem anderen signalisieren, hey, du, ich bin in meiner Mitte. Ich bin fein ja. mit allem. Ich habe meinen mhm. Frieden mit allem gemacht. Mir geht's es mhm. gut. Ich habe mein Leben in der Hand und du kannst jetzt einfach einmal ein- und ausatmen und wir können auch sogar das Thema wechseln. Wir müssen da jetzt auch nicht drüber sprechen. Ja, ja. Ja, mhm. ich bin für dich jetzt eine Freundin und wir sind auch weiterhin Freundinnen mhm. und du weißt jetzt einfach, dass da wirklich was richtig, richtig Schlimmes in meiner Vergangenheit passiert ist. Mhm. Aber ich habe daran gearbeitet und ja, ja. genau. Und mhm. ich erwarte nichts von dir.
0: Und Ja, ja. De ja. <lacht> Viele Jahre. Ja, nein, das ist ja ein Signal, was, was wahrscheinlich dann das Aufeinanderzugehen eben tatsächlich äh, erleichtert, ne? Weil, mhm. ja, ich meine, wenn man zurückdenkt, bevor es einem selber passiert ist, ist man ja auch lieber weggelaufen, ne? Aus der Angst, okay, ich, ich bin völlig hilflos, ich, ich weiß überhaupt nicht, was wird von mir erwartet, was kann ich tun, was muss ich tun, äh, okay, mir ist es lieber, ich äh, werde nicht damit konfrontiert und laufe lieber weg. Also, so hätte ja. ich mal reagiert. Ja. Ja. ja, wahrscheinlich auch noch einmal einfach, weil man jung war, aber trotzdem, ähm, ja, das weiß man wirklich erst, wie, wie unfassbar beschissen das ist, wenn man halt selber äh, drinsteckt ja. ne? oder es erlebt hat. Mhm.
1: Ja, also äh. ich hatte da auch nicht viel Möglichkeiten, bislang vorher ja. zu üben. Nee, zum Glück. Ähm, Ja, ja, also... Ne, ich war selber gar nicht so in dieser Situation, dass da jetzt irgendwie Elternteile von Freunden oder es war dann ja. wirklich so weit weg von mir, dass ich gar nicht zum engen Kreis gehört habe, dass okay. ich es mitbekommen hätte. Genau. Mhm. Ähm, weil es dann vielleicht selber mit dem Tabu behaftet war oder was. Ja. Aber ich muss sagen, mhm. ich kam gar nicht in diese Situation bislang mhm. vorher. Ähm, natürlich, mhm. jetzt bin ich ganz anders sensibilisiert. und Jetzt ja. bin ich wirklich auch geschockt, ähm, wie oft es doch eben passiert. Ja. Und das erfahre ich jetzt auch nur von Leuten, die selber offen damit umgehen. Also, mm, genau, keine Ahnung, über so ein Gründungszentrum hier in Mannheim mm. geht man dann nach so einem Workshop zusammen irgendwie was essen, Kaffee trinken, mm. wie auch immer. Wir waren drei Frauen insgesamt. Dann erzählt die eine, dass sie immer wieder Depressionen hat und mm. sie hat jetzt Wege gefunden, wie sie sich selber immer wieder da sozusagen rausholt oder sie mm. spürt, wann es kommt und was sie dann mm. zu tun hat. Nämlich, dass sie irgendwie, dass das Leben in die falsche Richtung läuft. Mhm. Ist ja ganz oft so. irgendwie Eigentlich, ne? Eigentlich ja. der Körper weiß eigentlich, was gut für einen ist. Ja. Und ähm, die andere Frau hat dann erzählt, ja, meine Mutter hat sich suizidiert. Siehst du? Und hat das dann so, 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 so klar, auch noch mit diesem Wort, das habe ich so auch ja. noch nicht gehört, dass das jemand so sagt. Ja, so Und irgendwie. ich so, okay. Hm? <lacht> okay, also mhm. ne, da gibt es wieder so viele Verbindungen. Ja. Ähm, da hatten wir natürlich ganz viel Gesprächsstoff und gleichzeitig mhm. haben wir gesagt, ja, was für eine krasse Kombi. Es sind drei Frauen ja. ähm, und jeder hat dann doch so krasse Schicksalsschläge ja. erlebt. und, und mhm. Aber wenn wir jetzt nicht offen hätten reden können, weil wir halt irgendwie in diesem, sage ich mal, Business-Berufskontext halt irgendwie mhm. professionell hätten sein wollen, hätten wir es nicht gewusst. Nee, ja, genau. Also genau. das ist immer so die Frage, was, was schafft man da für eine Basis oder ja. ne, für eine Verbindung hm.
0: kann man sich? Ja, Aber da siehst du ja jeder von 33 Prozent der Runde, also je, ne, ein Drittel hat und ich meine, es ist ja alles dasselbe Thema. Okay, die mit den Depressionen, die äh, ist noch in der Stufe davor, aber trotzdem es ist es ja alles dasselbe Thema eben und, ja. und da sieht ja. man ja, wie viele es, wie viele davon betroffen sind, ne mhm. Wahnsinn, mhm. Hm, das ja. ist
1: Total, oder dass jetzt eine Freundin von mir jetzt erst eigentlich, seit ich mir der Trauergruppe so ein bisschen offizieller mich zeige, ähm, dass sie dann mir erzählt hat, ja, ihre Mutter ist manisch-depressiv. Ja. ja, so so mhm. hat sie mir das vor zwei Jahren noch nicht erzählt, als wir uns hier kennengelernt haben. Mhm. so mhm. Da habe ich erst wirklich meine Geschichte erzählen müssen, mhm. jetzt auch über Instagram oder so, mhm. ähm, wobei auch noch, sage ich mal, wirklich sehr verhalten, ne? aber immerhin ähm, jetzt, wo ich mich so öffne, Öffnen ja. sich andere Menschen mir Ganz gegenüber, genau. weil sie denken, ja. okay, ähm, ich kann mich ihr zumuten. Ja. Wir ja. haben eine Gemeinsamkeiten. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie oft das eigentlich der Fall ist, dass es eigentlich Gemeinsamkeiten gibt und keiner weiß vom anderen.
0: Ja. Ja, ja, wahrscheinlich. Mich hat das wirklich wieder so ersch erschreckt, weil du hast ja auch dich bei mir gemeldet äh, nach oder auf diesem Post hin, der bei deinen Lieblingsmenschen äh, da ja. st äh, stattgefunden hat. Ey, wie viele Kommentare da drunter waren. Jeder hat geschrieben, ja, ich bin so froh, dass du das Thema öffentlich machst, weil bei mir auch, mein Vater auch, meine Schwester, mein meine Mutter, mein. Und da habe ich nur gedacht, um Gottes Willen, es mhm. ist wirklich, es ist, da sieht man es wieder. Und, ja. und wie viele Nachrichten ich bekommen habe, die einfach nur dankbar waren, dass irgendjemand das mal ausspricht. Äh, mhm. So viele, die mir geschrieben haben, ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Ich habe es noch nie jemandem erzählt. Und dabei war es, weiß ich nicht, die eigene Mutter. Oder oder äh, da denke ich mal, oh Gott, was muss das für ein Leben sein, wirklich niemals mit irgendjemandem mhm. darüber sprechen zu können. Das, das komplett da, sich noch. alleine auszumachen. Ne? Ja, und ja. das ist, glaube ich, dann dieses äh, mit ein... Grund, warum man sagt, Suizid ist ansteckend, weil das kann so ein gutes Beispiel ja. dafür sein, wenn das jemand nur mit sich darauf angewiesen ist, mit sich selber auszumachen und nicht ja. weiß, wohin mit seinem Schmerz, seinem Trauma, seiner Trauer, dann kannst du daran ja nur selber zugru auch zugrunde gehen.
1: Ja. Bin ich hundertprozentig also, davon überzeugt, ja.
0: Ja, ich habe das jetzt. Ich bin jetzt. Ich habe mir jetzt gerade wieder ein neues Buchprojekt vorgenommen, nämlich, weil ich mitbekommen habe, wie katastrophal alleine gelassen Jugendliche sind, in deren Umfeld sich ähm, ein anderer Jugendliche das Leben genommen ja. hat. Das ist so schlimm, wie da keiner weiß, keine Lehrer, keine Schule, keine Eltern, kein niemand weiß, wie er sich verhalten soll. Und wie viele aufgrund dieses diesen Geschehen Selber schwer, schwer depressiv und suizidal werden und sich äh, in manchen Fällen dann auch umbringen. Aufgrund mhm. dieses einen Suizides, der da geschehen ist. Mhm. Es ist so schlimm, weil die, ich meine, die sind natürlich noch viel, vulner noch vulnerabler, das ist natürlich ja. klar, weil sie noch so jung sind. Aber daran sieht man, es ist so, katast es hat so katastrophale Auswirkungen äh, auf das Umfeld, wenn so etwas passiert. Und ähm, das kann weitere Leben kosten. Und ja. darüber macht sich auch keiner. Und, und auch nicht, die, die, die Suizidenten selber sind sich dessen ja auch nicht bewusst. Ja, in dem Moment. Ne, wie nicht. deine Mutter ja auch. Ja. ja, ihr seid alle besser dran ohne mich. Ja, das hat meine Mutter auch gedacht. Ja, ja. Nee, sind wir nicht. Mhm. Ja. Also natürlich ist das wahnsinnig schwierig, mit einem schwer erkrankten Menschen zusammenzuleben oder zu tun zu haben. Gar keine Frage. Aber was so ein Suizid für Auswirkungen hat, das ist schon pff, nochmal eine ganz andere äh, Geschichte. Ne?
1: Ja, das bringt absolute Identitätskrisen mit sich. Total. Also das, das ja. wirft dann so auf sich selbst zurück oder ja. eigentlich auf die auf die, ja, auf die die ja Person. Also man, man 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 hat das Gefühl, ja. man wird eins mit der anderen Person zum Teil. Das? Also, ne, Dass ja. das, das, das mir ja dann unterstellt wird, ja genau, und sie hat es geerbt und sie ist die Nächste und so. Also ja. man hat das Gefühl, man übernimmt einen gewissen Teil der Identität der Person, ja. die erkrankt war. Und ja. natürlich hat man wahrscheinlich ein sehr, sehr hohes erbliches Risiko, Ah, und muss sehr stark an seiner eigenen Resilienz arbeiten, ja. aber es ist ja nicht gesetzt. Wir haben ja die Möglichkeit, ja. wir leben ja noch, es ja, kommt genau. ja dann schon drauf an, wie verlaufen die nächsten Jahre, wie reagiert ja. das Umfeld, wie gehe ich selber ja. damit um. Es gibt ja so viele Faktoren und Stellschrauben, ja, ähm, ja. aber, aber, aber klar, wenn das jemand komplett mit sich selbst ausmacht, der isoliert sich ja so sehr aufgrund von diesem Tabu.
0: Ja, ja, ja. Ähm, genau. da
1: würde ich natürlich auch irgendwann nicht mehr wissen, ja, was fange ich jetzt noch mit meinem Leben an, wenn ich dann einmal ja. so in dieser Ecke stehe, dass ich ja. mich einfach nicht mehr öffnen kann ja. und das nur mit mir alleine herumtrage. Ja. Ähm, es ist eigentlich nicht vorstellbar. Nee, Finde ich auch. Dass da manche Menschen
0: nicht sich das ja, Ernst fassen drüber zu sprechen. Ja eben. Aber vor allem, es kommt ja noch immer noch dazu, welche, in welcher Beziehung man zu dem, der sich das Leben genommen hat, steht. Weil, ja. weil du gerade gesagt hast, es hat so viel in so vielen Bereichen Auswirkungen auf das eigene Leben. Also in unseren beiden Fällen ist es ja jetzt die, die Mutter. Und ich, ja. ich kann von mir sagen, dass, also das macht ja auch noch wieder was mit einem, ja. ähm, dass die Tatsache, dass die eigene Mutter sich von einem weggenommen hat, wenn man es mal so ausdrücken ja. will. Also da, dann bleibt ja über. Wir wissen ja, dass es nicht so ist. Wir wissen, die waren psychisch erkrankt und sie sind nicht gestorben, weil sie uns nicht genügend geliebt haben. Das wissen wir. Mhm. Aber das Gefühl, was zurückbleibt, ist dennoch ein anderes. Weil man irgendwie so im Unterbewusstsein denkt man ja doch. Naja, also aber wenn sie mich doch wirklich ganz doll geliebt hätte, wie es zwischen Mutter und Tochter eigentlich sein müsste, dann hätte sie doch wissen müssen, was das mit mir macht. Dann hätte sie doch hierbleiben müssen oder wie auch immer. Also dieses Minderwertigkeitsgefühl oder dieses, ja, man hat einfach nicht genügt. Mhm. Ähm, das bleibt ja. Also bei mhm. mir zumindest. Wenn die mhm. eigene Mutter einen also ne, ja. so handhabt, dann das bleibt ja und sich dann darüber wieder hinwegzusetzen und, und ja. sich das alles zu reflektieren und das wieder in Kontext, richtigen Kontext zu setzen und so, pff, das ist halt wahnsinnig viel Arbeit und klappt manchmal auch nur so bedingt, finde ich, also in meinem Fall zumindest. Mhm. Mhm. Ja, ja, also ja weil das mit
1: diesem Selbst, eigenen Selbstwert so direkt ja, genau. gekoppelt ist.
0: Ja, ja, eben. Ja, ja, total. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben schon wahnsinnig lange gesprochen, deswegen... Ja, ich, ich merke es auch gerade. Das ist verrückt. Ja, ja, aber gut, ich könnte dir jetzt noch 98 Fragen stellen, wir werden immer noch nicht am Ende, deswegen mhm. stelle ich dir aber jetzt nur die allerletzte Frage. Gibt es eine Botschaft, die du den Menschen da draußen zu, den Zuhörern betroffen oder nicht sagen möchtest, mitgeben möchtest? Ich muss kurz einen kurzen Moment nachdenken. Ähm...
1: Ja. <lacht> um. Ja, ich glaube, das, was ich gerne den anderen mitgeben möchte, den Zuhörern, ist, dass wenn ihr selber in der Situation seid, dass sich jemand in eurem nahen Umfeld das Leben genommen hat, dass ihr euch wirklich die Hilfe sucht, ja. die ihr braucht. Denn mhm. es ist für euer Seelenheil, einfach super wichtig und ganz, ganz maßgeblich entscheidend, ob ihr vielleicht dann tatsächlich in der Folge irgendwelche psychischen Erkrankungen entwickelt oder nicht. Ja. Ähm, es gibt ja, glaube ich, dann so viele Nebenschauplätze, ähm, aber sich in therapeutische Hände zu begeben, vielleicht dann darauf aufbauend in Coaching zu begeben und vor allem auch ähm, Hilfe anzunehmen über eine Trauergruppe, eine Selbsthilfegruppe, mhm. das ja. war das, was bei mir der Gamechanger war. Ohne diese, mhm. ja, weil wir da gar nicht drauf zu sprechen gekommen sind, gell, aber diese, ja. ähm, diese Selbsthilfegruppe in Freiburg mhm. damals, das war für mich so wahnsinnig gut, weil mhm. ich dann gemerkt habe, okay, es gibt ganz viele andere junge Menschen, das war eine Trauergruppe für junge Erwachsene, mhm. die haben jetzt vielleicht keinen Suizid erlebt, zum Teil, mhm. aber die haben wirklich äh, zum Beispiel Elternteile verloren oder einen Partner mhm. oder so. Und für die ist es alle verdammt hart und die haben alle mit sich zu hadern oder mhm. mit ihren Lebensbedingungen, ja, Job und was weiß ich, mhm. was alles so, was mache ich jetzt? Und wir sitzen irgendwie alle im selben Boot und... Ja. Das war so gut einfach zu wissen, okay, es ist ein geschützter Raum, hier darf jedes Thema sein, hier darf ja. das auch sein, wenn ich ambivalente Gefühle gegenüber meiner ja. Mutter habe, weil mir ja, ist ja genau. meine Trauer schwer gefallen, ja. aber auch das, ich wurde nicht doof angeschaut oder verurteilt, ja. sondern die haben gesagt, ja, ist ja völlig klar, dass du ambivalente Gefühle hast, auch das ist in Ordnung, ja. das heißt, ich habe mich einfach angenommen gefühlt ja. in dieser Gruppe und ich kann da jeden einfach nur ermutigen ähm, ja. Auch wenn man vielleicht nicht der Typ dafür ist oder denkt, oh Gott, das ist eine Riesenüberwindung, hm. die ist es halt wirklich allemal wert, das auszuprobieren für sich. Was hilft mir am besten? Ja.
0: Ja. ja, es ist tatsächlich ja der Kontakt zu anderen betroffen, ja genau, wie du eben äh, beschreibst, ja. Mir persönlich wäre, glaube ich, die Hürde zu groß gewesen, mich da echt in so eine, oh, da so Face-to-Face -face mit so vielen anderen Trauernden da gleichzeitig in so eine Situation zu begeben, aber das, da ist ja wirklich jeder einfach anders, ne? Mhm. Also, es gibt für ähm, die Menschen, die ähm, nicht so einen intensiven Kontakt vielleicht haben möchten, die Möglichkeit, ich habe es auf meiner Website eingerichtet, da gibt es so einen Mitgliederbereich, da kann man sich anmelden, mhm. ähm, und ähm, man schreibt am besten in seinen Profilnamen seinen Namen, sein Alter und wen man verloren hat. Und da kannst mhm. du dir dann, siehst du da auf den ersten Blick, okay, wer ist hier noch unterwegs? Äh, wer ist ungefähr so alt wie ich vielleicht? Wer hat auch noch den gleichen Menschen verloren wie ich? Ja. Und dann kann man darüber ähm, sich einen, einen anderen Betroffenen oder eine andere Betroffene zum Austausch suchen, was ja auch super hilfreich ja. schon sein kann, wenn es nur in Schriftform ja. oder nur am Telefon ist. Ne? Aber ähm, ja, genau. Aber die Selbsthilfegruppen, ja, das höre ich immer wieder, dass das ganz, ganz wichtig und hilfreich und, und eben, wie du sagst, ein Gamechanger sein kann. Mm. Ja, eine super Idee
1: ne, mit diesem Tandem oder dass man da so einen Buddy hat. Weil ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich so ein niedrigschwelligerer Einstieg. Ja, ganz genau. Und dann, wenn man merkt, okay, es gelingt mir jetzt, mich einer Person gegenüber zu öffnen und mhm. man merkt, wie gut das tut, dann ja. könnte man im nächsten Step eventuell auch in eine Richtung Trauergruppe denken. Ganz Bei genau. mir war es auch so, ich wurde erstmal nur vernetzt mit einer Person. Mhm. Wir hatten einen Spaziergang und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue mir das mal mit der Trauergruppe an. Vielleicht gehe ja. ich auch direkt wieder oder ich gehe einmal ja, hin und genau. nie wieder. Ja. Aber es darf halt mit keinen Bedingungen verknüpft sein. Nee. Und ähm, jetzt ist es auch, ich biete zwar diese individuelle Trauerbegleitung an, aber ich habe gemerkt, der Effekt ist halt tatsächlich auch für die einzelnen Teilnehmer super in diesem Gruppenformat, weil sie echt ja. einfach nochmal ganz stark spüren, hey, alle Gefühle dürfen sein und ja. es wird keiner bewertet, deine Trauer ist irgendwie weniger relevant oder ne, dein, mhm. deine Beziehung war weniger wichtig, weil das war ja bei dir irgendwie nur der Partner und nicht der Ehemann oder was ja. auch immer. Ja. Also es gibt da keine Bewertung mhm. ähm, und ähm, das hat einfach nochmal so eine Kraft. Ähm, ich spüre das jetzt einfach, erst ich mal, von der anderen Seite, aus der anderen Rolle und und, mm. und merke einfach, ähm, ja, wie gut es tut, diesen geschützten Raum zu haben. Aber ich glaube, ja. am Ende ist es ja jede Form, ne? Auch das, das, was du anbietest mit diesen Interviews, ich finde es so großartig. Mm. Also, ne, wirklich mal mm. so sich Zeit zu nehmen, zu drüber zu sprechen mm. und wiederum andere können das anhören und fühlen sich ja. dadurch eben auch nicht irgendwie wie ein nee, Alien.
0: Genau. <lacht> ja, ganz genau. Eben. Das ist ja, so ja. heilsam. Ja.
1: Also jede Form, glaube ich, hilft
0: irgendwie. Ja. Genau. Um, ja, das muss jeder für sich dann irgendwie rauspicken. Aber eben, man, wir können nur ermutigen, irgendetwas davon zu tun. Ja. Weil es gibt Hilfe da, da draußen. Und, und auch nicht nur für uns Suizidhinterbliebene, sondern auch die, die erkrankt sind, ne. Auch für an mhm. Depressionen Erkrankte. Also, äh, nicht so verharren, sondern nehmt die Hilfe an oder sucht die Hilfe oder bittet jemanden, euch bei der Hilfe nach der, also ja. nach, der, nach Hilfe zu suchen, weil es gibt die Hilfe da draußen, ne? Absolut. Es, ähm, ja, ja, genau. Ja. Du Bauer, oh. jetzt wieder von Höchstgen auf ja, <lacht> ja, ja, ja. Nein, äh, ja. Ich will dich überhaupt nicht abwürgen. Es ist nicht unhöflich gemeint, aber ja. Ja, ich glaube, ähm, alles Wichtige haben wir besprochen und dafür danke ich dir wirklich von ganzem Herzen.
1: Ja, danke dir ja. auch, Elisa, für, ja. für die Möglichkeit und war ein sehr, ja, sehr, sehr, sehr schönes gerne. Gespräch.
0: Ja, danke, das fand ich auch. Ich wünsche dir alles Liebe und äh, gehabt dich wohl.
1: Ja, du auch. <lacht> Viele Grüße, Elisa. Ciao. Ja,
0: danke. Tschüss. Das war Lauras Geschichte. Laura hat mich im Anschluss an unser Gespräch gebeten, noch Folgendes hiermit einzufügen. Beruflich hat sich die 35-Jährige, bald zweifache Mutter, zum Jahresanfang 2023 als Coach und Trauerbegleiterin selbstständig gemacht und den Themen Resilienz und Mindset verschrieben, nachdem sie selbst krisenhafte Erfahrungen und Verluste erlebt hat. Aufgrund ihrer jahrelangen Trauererfahrung und ihrer Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe für Trauernde ist es Laura inzwischen ein Herzensanliegen, anderen Menschen in Trauer ihr Wissen weiterzugeben und Betroffenen einen geschützten Raum für ihre Trauer zu bieten. Dies tut sie entweder in der individuellen Trauerbegleitung von Einzelpersonen oder innerhalb einer moderierten Trauergruppe, die konfessionsfrei und für jeder Mann, jeder Frau zugänglich ist. Auch schwere Verluste wie durch Suizid Unfall oder plötzlicher Krankheit sind bei ihr herzlich willkommen. Liebe Laura, ich fühle so sehr mit dir, was den Verlust deiner Mutter angeht. Danke, dass auch du uns hast teilhaben lassen an eurer Geschichte und an deinem Inneren. Ich bin mir sehr sicher, dass deine Mama sehr stolz auf dich und deine wachsende Familie wäre bzw. ist und sie auf ihre Art immer an allem, was du tust, teilnimmt und sich an allem erfreut. Von Herzen wünsche ich Dir und Euch nur das Beste für den weiteren Lebensweg. Wenn Du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und Du Deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde Dich gerne bei mir unter mail.selbstwort.com Du hast die Möglichkeit, Dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder Du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke Euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.